0: Ja, wir von 4001, wir lieben es ja, Dinge in Listen aufzureihen, Top-Listen zu erstellen. Und weil wir jetzt im Moment äh, Oktober haben und wir alle ultra im Horrorfieber sind, dachten wir uns, es wird Zeit für einen neuen Grusel-Podcast, in dem wir unsere Top-3-Horrorfilme mitnehmen und gegeneinander pitchen. Mal schauen, was wir alle so mit äh, im Gepäck haben. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin Kayvan und außerdem habe ich hier noch meine drei... Werden Kollegen mit am Start, nämlich einmal den Chris, bitte mal winken und Hallo sagen. Hallo. Guten Tag. Den Sandro. Hallo. Und die Sophie. Jetzt ja, habe ich nicht mit der Dame angefangen, das tut mir sehr leid. <lacht> okay. Gut, äh, ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit mehr und starten unseren Podcast, unsere Top 3 Lieblingshorrorfilme aller Zeiten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: wir mal an, unseren Lieblings-Horrorfilm-Podcast, von uns vier jeweils die top 3 vorgestellt. Angefangen allerdings mit einer kleinen Einführung zu den horrorfilm sub Es gibt ja einige und da wollen wir einfach mal wissen, welche gibt es überhaupt und wie unterscheiden die sich und das wird kein Gewinner als unser absoluter Horrorfilm-Experte, nämlich der unter mir, der Chris machen. Und äh, (lacht) ein Applaus für Chris. Ja, So. Er wollt sich, reicht. Ja. <lacht> ja, dann werden wir aber auch mal rei um unsere Lieblingsgenre bzw. Subgenre der Horrorfilm mal vorstellen. Wer, wer mag lieber die Geisterfilme, wer mag lieber das Splatter? und so weiter? Und dann fangen wir aber auch an mit unseren jeweiligen Top 3. Wir fangen natürlich an mit Platz 3 gehen rei um und dann geht's Platz auf Platz 2 und dann Platz 1 und dann schauen wir mal ob wir ein paar Doppelungen drin haben und ich bin schon sehr gespannt, wie eure Platz 1 sind und ich bin mal gespannt, wie ihr meinen Platz 1 findet. (lacht) Ja, dann Chris, wir freuen uns alle auf deine kurze Einleitung und äh, viel Spaß
0: uns allen. Da muss ich mir doch erstmal hier Stift-Notizblock parat
2: halten. Wow, das klingt jetzt so voll. Bin ja jetzt hier, ich bin ja jetzt hier so angeteast worden als, als Experte. Ich habe mich ja halt auch überlegt, okay, wie, wie mache ich denn jetzt hier so eine Einführung? Ähm, gut oder halt auch ansprechend? Und dann habe ich mir halt mal überlegt, ich gehe mal so ein bisschen geschichtlich vor, denn Horrorfilm-Genres haben wir ja schon in unserem letzten Podcast gehabt oder haben wir auch schon drüber gesprochen, gibt es ja sehr, sehr viele Subgenres. Aber wenn man halt mal so ein bisschen, gerade mal so in der Zeit, so gerade so in der Zeit so zurückgeht. Ne? Wie fing denn alles mal so an? Und ähm, gerade halt so in den Anfang des 19. Jahrhunderts wir ja ganz, wurde ja alles lange, lange Zeit geprägt von, äh, ich glaube sogar Case, äh, einer seiner Lieblingsgenres, nämlich ähm, den Gothic-Horror. Da guckt er schon und nickt. Ähm, da hat man nämlich halt lange Zeit, fast ein halbes Jahrhundert, war die Zeit nämlich geprägt von so Filmen wie Frankenstein, Dracula, Die Mumie und halt alles, so was so dazugehörte. Da lacht er doch schon, das freut mich. Ähm, so, die ersten, so die ersten Subgenres, oder die weiteren Subgenres, die dann wirklich so neu dazu kamen, war dann halt dann erst so Mitte der 50er. Da kamen dann nämlich halt so die ersten Sci-Fi-Horrorfilme oder halt auch so die ersten Monsterfilme mit großen, großen Tieren. Und zwar dann so Filme wie Tarantula zum Beispiel. Würde mich mal so interessieren. Aye, aye, aye. Ah, da dachte er, ja, hat das schon mal so jemand gesehen? Ich nicht, ne. Okay.
0: A Rack Attack habe ich mal gesehen.
2: Das ist auch nicht Ja, das ist wahrscheinlich aber schon eher so Horrorkomödie. Nee,
0: ich habe das als Kind voll ernst aufgenommen. Ich weiß nicht, was ihr ja, als, da denkt.
2: Wenn denkt. Dann solltest du bloß keine Puppe gegen Spinnen haben. <lacht> ähm, Genau, dann hatten wir dann halt die 60er Jahre, die dann halt da wieder mehr so in die Richtung klassischere Horrorfilme, mehr so Gruselgeschichten halt so ging, mit Geistergeschichten oder halt auch Geschichten, wo dann halt auch mal so die ersten voodoo kram halt auch mal so aufkam. Also auch hier fängt das schon so langsam an, hier so mit okkulten Themen, also den Okkultismus, der kommt ja so langsam. Geht dann aber dann so langsam schon rüber, so in den 70er Jahre, wo wir dann so den Exorzisten haben. Ähm, auch dann halt so, wo dann quasi mit den 70ern auch was äh, neu aufkam, war dann so die ersten krasseren Horrorfilme mit den ersten Slasher-Filmen, geprägt halt damals natürlich von Halloween oder Texas Chainsaw Massacre, was man damals halt so ja so hatte und kannte. Ähm, oder halt auch der Zombie-Film kam auch so langsam durch George R. R. Romero in den Mainstream, nämlich mit dem ersten Dawn of the Dead. Aber jetzt mal so ein kleiner Exkurs und nebenbei, das war halt nicht der erste Zombiefilm, denn die ersten Zombiefilme, die kamen schon so in den 30ern nämlich halt auf und waren dann nicht wie in George nicht hier wie in R. Romeros Zombies, die halt einfach aus dem Argument, weil in der Hölle kein Platz mehr ist, stehen die einfach so wieder auf. Nee, sondern damals war es halt nur Voodoo-Magie. Ich finde das erste
0: Argument plausibler.
2: Platz Natürlich. Machen. Da gibt es ja auch nichts zu, dis- zu diskutieren, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommst du halt wieder. Ja. 80-
0: Alltagsproblem. Also wenn ja? du Hotel habt, ich Hotel keinen Platz hat dann komme ich ja wieder.
2: Ähm, die 80er war dann halt dann erstmal geprägt weniger von einem speziellen Subgenre, sondern halt dann vielmehr von Fortsetzungen alter bekannter Filme. Aber auch äh, da kam dann auch Im Laufe der 80er dann so die ersten Experimentalfilme, so die ersten Exploitation-Filme, die dann gemischt wurden mit alten Stilmitteln aus den 50ern und 60er Jahren, wo dann dann so die ersten richtig krassen, extremen Gewalt darstellenden Filme halt auch rauskamen. Was dann halt dann über die nächsten Jahre dann, ja, ich ich sag mal so ein bisschen leider, ähm, ja so halt mitgezogen wurde. Und halt auch so die ersten Gore- und splatter kamen dann halt dann so in den 80ern halt auf. Ganz klar, wer kennt's? Tan- Tanz der Teufel, 81. War ja wahrscheinlich so mit äh, Stilbilden, gerade halt so für äh, ja, das Splatter-Genre. Lange Zeit verboten, heute, habe ich eben noch gelesen, in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben.
0: Ja, sieht mal, ja, wie die, die Gesellschaft mit Bach runtergeht.
1: Ja,
2: Deutschland, Deutschland
1: ist ja sowieso schon sehr... Ähm, Ja, wie sagt man? äh, Lasch. Ja, Lasch in der, ja, da gibt es sehr viele Filme, die eigentlich unter 18 oder unter 16 zumindest ähm, gestellt werden sollten, aber sie nicht sind. Da bin ich auch immer wieder erstaunt. Ja.
2: Dann kommen wir mal jetzt mal zu einem Subgenre, was in dem letzten Podcast übrigens, kann man sich auch immer gerne nochmal anhören, ein großer Thema bei uns war, nämlich Thriller und Horror und Horror-Thriller. Und da haben wir ja letztes Mal ja schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, Gerade halt auch so geprägt mit Filmen, wir haben es auch letztes Mal schon genannt, Schweigen Dilemma oder Sieben zum Beispiel. Ähm, aber halt auch so die ersten Splatter-Parodien. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gesehen. Brain, Braindead von Peter Jackson.
0: Peter Jackson natürlich, ja. ja. krass, okay.
2: Ja, der, der nachher Herr der Ringe gemacht hat. hat ja,
0: aber man muss sagen, bei den Orkschlachtszenen, da blitzt dann doch schon manchmal der Hang zum Spetter ein bisschen durch. Auch wenn es Orks sind, deswegen ist es ab zwölf Jahren freigegeben. Oder? Es sind ab zwölf Jahren freigegeben, die Herr der Ringe-Filme. Ja. Aber da kommt schon manchmal so ein bisschen sauer so die so. Die Neigung von Peter Jackson durch, wenn dann der zehnte Ork hier seinen Pfeil durchs Gesicht bekommt und hier Gliedmaßen rumfliegen und so weiter.
2: Ja, aber da vermisse ich dann halt dann doch eher den Aragon, der dann halt mit dem Rasen mehr durch die Orks rennt. Ja, genau. <lacht> Sagen wir da ja nicht. Ähm, aber halt, ähm ein ganz wichtiges Subgenre, was Ende der 90er halt aufkam, äh, war das found Fullest Genre, äh, begründet durch ja, Blair Witch Project. War also ziemlich so der erste seiner, der erste seiner Art und ähm, hat dann ja ein quasi das Genre, ein komplett neues Genre begründet und geprägt, danach Kam ja zig, nicht direkte Fortsetzung, aber halt mit Paranormal Activity halt, die den Erfolg von Blair Witch halt mit aufgreifen wollten, was dann halt natürlich lange Jahre mit sich gezogen hat. Also viele Jahre äh, hat man dann ja alle möglichen Found-Footage-Filme gehabt, immer gemischt mit teilweise auch Zombie-Filmen mit Rack oder Quarantäne oder halt auch Riesenmonster-Filmen mit Cloverfield hat man ja einiges gehabt. Hm. Mitte der 2000 hat man dann halt dann... Ja, da kamen dann so die richtig krassen Filme so langsam halt auf. Oder kamen... Erst dann. <lacht> ja, erst, erst dann kamen dann. die richtig krassen Filme. Ja, ich, oder man muss es vielleicht mal ein bisschen spezifischer sagen. Dann kamen so die ersten wie ich finde, sehr heftigen Filme halt so in den Mainstream, nämlich mit Saw und Hostel. Mhm. und ähm, Aber jetzt auch mal wieder so ein kleiner Tipp so am Rande. Ähm, Das findet man auch nicht so oft. Und zwar, äh, wer auch in der Zeit richtig, richtig gute Filme gemacht hat, also wirklich eine Empfehlung, sind äh, die Franzosen tatsächlich gewesen. Also die haben Horrorfilme auch schon sehr krasse, aber mit guten Geschichten schon damals verstanden. Mit so Sachen wie... High Tension, der 2003 kam oder Inside 2006. ähm, Ja, also da kamen schon ein paar sehr, sehr gute Sachen, die nicht nur brutal waren, aber auch. Und äh, da hatten wir halt dann auch so die ersten äh, Terrorfilme halt gehabt, sowas wie mit Eden Eden Lake, also Filme, die die sehr nah mittlerweile so an den Realismus rankamen, also weniger von irgendwelchen okkulten Sachen oder übersinnlichen (lacht) Sachen weg, immer mehr zu realistischeren Themen oder halt auch genauso äh, wie Home Invasion Horror Horrorfilme also Home Invasion ist zwar ein eigenes Genre aber ist ja immer noch mehr angesiedelt in den Horrorbereich denn ich glaube jeder hat Angst davor mal zu Hause in seinen eigenen vier Wänden von echten Menschen überfallen zu werden und äh, da sieht man halt schon so einen Trend, dass gerade so der Trend in den 2000ern ähm, mehr so in die Richtung hingeht, realistischeren Horror, wahrscheinlich, weil auch dann die Gesellschaft einfach sehr aufgeklärt ist, denn wir können ja alles googeln. Wir wissen halt einfach, dass das, was uns damals verkauft wurde bei Blair Witch Project, einfach nur ein Marketing-Gag war. Anstatt zu sagen...
0: Das war gerade wo, Weihnachtsmann zerstört.
2: Ah, sorry. Anstatt zu sagen, oh, hier wurden Aufnahmen gefunden. Ja. Und, Aber
1: ja? kurz, ähm, ja. das kann ich... Auf jeden Fall bei mir selber auf jeden Fall bestätigen, weil ich schaue, weiß jetzt nicht, ob das so genau reinpasst, aber ich schaue mir äh, fast jeden Monat äh, Aktenzeichen XY an und das sind ja reale Fälle, die nachgespielt werden mhm. und da es spielt ja auch mit diesem Ding, äh, dass oftmals zu Hause auch was passiert und das kann ja schon in die Schiene passt ja schon in die Schiene auch ein bisschen rein.
2: Ja, ich hätte mir das halt immer auch so erklärt. Wie ich es gerade schon sagte, du bist ja heutzutage halt einfach sehr, sehr aufgeklärt. Das heißt, du, ich glaube gerade im Zeitalter von Google, du kannst ja gerade einfach schnell alles googeln. Das ist ja nicht so wie damals, ne? da hast du irgendwie was gelesen. Oder ich glaube gerade, außer wenn man jetzt mal so die Zeit der, ähm, ja, des Okkulten mal so rannt also der 70er, das war ja immer sehr geprägt so von, Reli- so von Religion, nämlich der Exorzismus. Religion ist jetzt nicht so weit ist jetzt nicht so weit weg. Da kann man sich zwar schon irgendwie denken, okay, gut, das ist wahrscheinlich jetzt nicht echt, aber es ist noch so weit weg. Und ich glaube, wenn du in einem Land, in einem, in einem Dorf irgendwo wohnst, da weiß ich nicht, ob man da immer so aufgeklärt ist.
0: Ja, also es gibt auch noch viele Leute, die ich kenne aus also meinem Bekanntenkreis, die immer noch an hier Exorzismus und so weiter glauben. Das ist mhm. ja jetzt auch nicht etwas, was komplett ausgestorben ist. Ja. Also wenn du 100 Leute fragst, glauben 10 Leute an Geister mindestens, vielleicht sogar mehr und wahrscheinlich nochmal 20% an religiöse Phänomene. Also
1: und dann ist es aus dem Bauch
0: heraus gefühlte Wahrheit, aber ja. so nehme ich zumindest wahr.
1: Und ja. wiederum andere Verschwörungen über 5G und so weiter, ne? Ja.
0: <lacht> ja das oh ist Gott. wiederum der Nachteil am Internet, weil im Internet kannst du zwar fühlen, du kannst dich überall aufklären, du kannst aber auch ganz viele lustige andere Parallelrealitäten
3: entdecken.
2: Ja. ja, aber mal so ganz echt oder, oder mal ganz ernsthaft, der echte Horror ist einfach schlechtes, schlechtes Internet. Ja. <lacht> okay. So, jetzt kommen wir mal wieder zu dem ernsten Thema. Und zwar, was mir dann mal so, also was mir dann mal so aufgefallen ist, gerade so in der letzten Zeit, so was sind denn jetzt mal so aktuelle Horrortrends und ähm, das also ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob es da überhaupt so einen riesigen genre schon für gibt, aber mir ist mal aufgefallen, bei The Witch zum Beispiel, den Film, oder Haga Susa war genauso, dass es mittlerweile, glaube ich, auch so ein Trend ist, Horrorfilme rauszubringen, die extrem minimalistisch sind und äh, sehr auf Atmosphäre halt bauen, wo teilweise gar nicht viel passiert, aber halt einfach sehr viel so mit, ähm, wir zeigen wieder nichts und spielen mit Ängsten, aber es passiert auch wirklich fast nichts. Ähm,
4: so art Horror ist es so ein bisschen, ja. obwohl ich glaube, ich nicht weiß, ob es diesen Begriff auch gibt, aber ähm, ja, so Sommer. also für dich, dass es auch eher so eine Stimmung rüberbringt und keinen...
3: Ja, ja.
2: Mitsommer finde ich aber fast nochmal so ein spezielleres, finde ich fast nochmal spezieller und auch ein sehr interessantes Beispiel, weil der Film geht ja halt auch sogar zum Bereich Horror und einen ganz anderen Weg, denn bei dem Film, das erste, was auffällt, der Film ist einfach sauhell und ist ein Horrorfilm. Also das haben wir ja auch selten, sowas. Mhm. Und ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, das gab es zwar immer, ähm, das sind gerade wieder halt Horrorfilme mit sozialen Kritiken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die gibt es immer, ja, aber halt mit sehr modernen Themen halt oder oder wieder mit Themen, die eigentlich gar nicht mehr modern sein sollten, aber leider immer noch sind. Und äh, da haben wir ja dann halt auch so Themen wie, äh, ja hier, ähm, Get Out zum Beispiel, wo es halt auch wieder um... Ja, Menschenrassen geht, wenn man es da mal genauer nimmt, was halt ja eigentlich kein Thema mehr sein sollte, aber anscheinend immer noch ist. Ja. Ja, sehr also, schön. Also man, also ihr habt gehört, es gibt sehr, sehr viele Horrorgenres. Ähm, aber was sind denn so eure Lieblingshorrorgenres, Kay? Was ist so dein Platz 1 Lieblingshorrorgenre?
0: Tja, wir hatten es ja eigentlich letzte Woche schon in Depth.
2: So, ja, echt? Ich war das letzte Woche.
0: Nee, voll <lacht> in der letzten Podcast-Folge haben wir über horror gesprochen. Und da ist ja schon ein bisschen rausgehört, dass ich mehr auf, die, äh, auf den fantastischen Horror stehe, tatsächlich. Hm. Also den klassischen Grusel, wie man ihn sich so vorstellt. Und deswegen ist mein Lieblingshorrorgenre bis heute eigentlich der ähm, Haunted House horror Schrägstrich horror also Geisterhorror letztendlich. Äh, hat einfach den Hintergrund dass mir da die Atmosphäre meistens zusagt. Das, also dieses ganze, diese ganze Geisterthematik und so weiter, Okkult, Dämonen, Poltergeister und so weiter. Ich habe daran nie wirklich geglaubt, auch als Kind nicht. Aber mich hat der Gedanke daran immer fasziniert. Und ich fand noch den Gedanken daran, dass es so etwas geben könnte, nicht nur faszinierend, sondern auch irgendwie unheimlich gruselig, weil man es irgendwie nicht fassen kann, weil es was Überirdisches ist. Hm. Aber dennoch die Realität einfach krass manipuliert. Und dieses Ungewisse dieses spielen mit äh, unheimlichen bildern die sich einbrennen und so weiter die aber dennoch nicht auf diese gore splitter fahren oder dieses reine terror ding was du auch vorhin angesprochen hast ja. hm. das habe ich mal ein bisschen mehr angesprochen weil ich mag dieses fantastische einfach darin das ist es so ein äh, faktor was für mich horrorfilme Genießbarer macht. Weil ich habe immer noch so ein bisschen Distanz dazwischen. Es ist nicht so, dass wir dieser Horrorfilm hier die abstrusesten Vergewaltigungs-, keine Ahnung, was Szenen vor die Augen wirft. Hm. Das schockiert mich zwar, ich habe aber keinen Spaß daran. Und durch dieses fantastische Element habe ich dann wieder auch ein bisschen mehr Fun an diesen Horrorfilm, obwohl ich sie immer noch, also sagen wir so, wenn ich einen guten Haunted House, Haunted House, mein Gott, das ist so schwer auszusprechen, <lacht> wenn ich einen guten Horrorfilm dieser Art sehe, dann habe ich danach auch in meiner dunklen Wohnung ein mulmiges Gefühl oder wenn ich ins Badezimmer gehe und so weiter in den Spiegel schaue. Das ist, dieses Gefühl mag ich eigentlich. also Deswegen schaue ich mir diese Filme gerne an. Ich, ich will diese Nervenkitzel auf, meiner, auf meinem Nacken spüren.
2: Aber du hast aber auch gerade wieder so was ganz Gutes angesprochen und zwar, ich weiß ja, dass wir beide halt auch immer sehr viel so über Horror-Genres so reden, gerade weil wir so einen unterschiedlichen Geschmack halt haben. Das finde ich aber halt auch immer sehr interessant, weil ich bin ja halt auch jemand, ich gucke ja manchmal Filme, um Grenzerfahrungen halt auch zu machen. Du sagst ja selber, du willst ja gewisse Sachen aus Prinzip nicht sehen, weil das macht dir ja ein Unwohlsein, das Gefühl. Also es gibt ja kein gutes Gefühl. Kann ich komplett nachvollziehen. Es ist nicht ganz so.
0: Es ist nicht, ganz, es ist nicht so, dass ich mich dem verweigere, sondern ja. ich finde es auch gut, dass Filme oft Grenzen überschreiten oder dass man durch Filme neue geistige Zustände erlebt, ja. die du sonst in deinem normalen Leben nicht hättest. Nur ist es halt eben dieses Explizite, dieses was oft dann auch schon in Gewaltverherrlichung übertrifft, Das ist einfach ja. nicht so mein Geschmack letztendlich. Also
2: ich verurteile, verteufle es nicht, aber... Also wir hören raus, David. das Torture-Porn-Genre ist nicht so deins. Oh, das ist eine Ausnahme. <lacht> nee, schon, nee, also, ist
3: nicht okay.
4: also ich finde, ehrlich gesagt, auch so dieses Torture Porn, ich kann das einfach nicht angucken, es funktioniert einfach nicht. Ähm, ich finde aber auch das Gefühl, was es überträgt, ist auch kein Horror, sondern Ekel. Und dann, also das ist für mich nochmal ein ganz arger Unterschied. Ähm, also, ich muss sagen, okkult wird, also bei mir ist so ein Kopf an Kopfrennen zwischen okkult Horror und äh, so Psychological. Ähm, weil bei Okkult finde ich immer ganz cool, jedes Mal, wenn ich einen Film gucke und da irgendwie ein neuer Dämon angesprochen wird oder irgend so eine Geiste erscheint, so eine oder irgendein lateinischer Name,
3: Jetzt google ich den kenn, sofort. Kenn ich den. Ja.
4: Ja. Und ja. ich lese den komplett Wikipedia-Eintrag und noch irgendwelche Sch- Videos gucke ich mir dazu
0: an. Also ich, das interessiert mich halt sehr arg. Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, also, also was verstehen uns beide dann an diesem... Genre fasziniert ist einfach dieses Worldbuilding dahinter. Also du hast halt die reale Welt und dahinter wird eine ähm, neue Ebene von Welt gebaut, ja, genau. die eigene Regeln besitzt. Also hier irgendwelche Dämonen, die besondere Sachen machen können. Das wird alles nicht so stark an, es wird alles nur so gezeichnet, ganz schwach angedeutet. Aber ich mag dieses Worldbuilding einfach durch ja. alle Genres hinweg. Ich mag das, wenn Filme so eine eigene parallele Realität aufbauen trotzdem in unserer fundiert
4: Ja, also da muss ich auch sagen, da mag ich es aber fast am liebsten, wenn es wirklich ins Surreale geht und wenn es wirklich ganz arg weird wird. Aber dazu sage ich später noch mehr. <lacht> 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 ähm, aber ich denke, es geht doch dann, hm, ja, so ein Mischmasch. Also ich finde bei, äh, bei so Psychothriller oder Psychohorror finde ich es beunruhigend und äh, eigentlich am faszinierendsten, dass man sich da selbst meistens so wahnsinnig reinversetzen kann. Also du bist oft diese Person auf dem Bildschirm und kannst dich so arg in die hineinversetzen, dass du dich am Ende genauso unwohl fühlst wie diese Person. Und ich finde, diese Art an emotionaler Verbundenheit zu einem Film schafft auch eigentlich nur Horror, weil das halt so extreme Emotionen sind, die da hervorgerufen werden. Ein anderes Genre ist so, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber bei Horror, da wird ja wirklich auf Adrenalin gedreht und Musik wird darauf abgestimmt und alles. Das heißt,
3: mhm.
4: du, du erlebst alles nochmal viel, viel heftiger und dann sind natürlich, also ist halt dieses, ähm, ja, Mind, Mental, Psychologie, Pipapo, ähm, ist natürlich cool, aber natürlich auch mit eines der problematischsten Genres, weil. Das so oft ähm, auf diese Schiene geht, wenn jemand, jemand eine psychische Krankheit hat, dass das gleichzeitig gruselig ist, was halt überhaupt nicht geht. Mhm. Da muss man auch, äh, finde ich, sollten auch Menschen, die oder Regisseure oder Drehbar- Autoren, Pibapo, müssen da auf jeden Fall auch heutzutage mehr drauf aufpassen, dass äh, dieses Thema nicht so durch halt horror ja, Dass die Menschen so übersensibilisiert werden, aber halt auf eine schlechte Art und Weise. Äh, ja, naja, das heißt, nicht jeder Psychopath so ist ein
0: Mörder und nicht jeder Schizophrene ja. hat vier Leute, mit denen er spricht. die ganze Zeit.
4: Ja, genau. Und mhm. das ist halt, deswegen ist dieses Genre, ist, ist so eine Gratwanderung zwischen geht noch und okay, little much. Mhm. Ähm, aber ja, sowas wie Black Swan finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist zwar jetzt nicht wirklich gruselig-gruselig, aber wenn es halt in die Richtung geht.
1: Genau. Wie findest du da äh, Gothica? Ich habe den vor ewigen Ewigzeiten gesehen mit Halle Berry.
4: Den habe ich nicht gesehen. Okay. Der geht, glaube ich,
1: auch eher in die Richtung, äh, ja in die Richtung, dass man halt, dass sie, sie glaub, dass sie, also Halle Berry, ja, durchdreht wegen irgendwelchen Dingen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber auch eher in die psychologische Geschichte oder psychologisch kranke Geschichte.
3: Also,
4: ich fand da Orphan noch gut, falls den irgendjemand gesehen hat. Wo es dann auch am Ende.
2: War das nicht das Waisenkind? Ja. Ne?
4: Äh, ja, Ja, kann sein, dass das.
3: Ja. Ich
1: habe gerade den deutschen den Titel Orphan ist
2: das Waisenkind?
3: <lacht> <lacht> ah, ah, well. War das nicht das
0: Waisenkind? Das weiß ich nur, weil es im Titel <lacht> <lacht> steht. <lacht> Film noch <lacht> kein einziges Mal gehört, aber gleich dick angemacht. Waisenkind. <lacht> <lacht>
4: Aber der ist auf jeden Fall in die Richtung auch super,
1: super gut. Ich. Ja. Interessant. Bandro. Nee, Chris, erstmal, komm. Gehen wir den Uhrzeiger. Lieblings-Sub. Das
2: ist dein Lieblings-Sub, Chris. Ah, mein Lieblings-Sub, also ey. Tuna. Also, heute geht's ja, also, ah, das ist, ich finde, das ist halt bei mir echt schwierig und ich habe wirklich viele, viele Subgenres, die ich. Interessant finde, aber heute soll es ja primär darum gehen, so was sind unsere, oder, zum, oder das heißt bei mir geht es primär darum, was sind meine Lieblingshorrorfilme und da muss ich halt einfach sagen, mein Lieblingssubgenre ist äh, der Sci-Fi-Horror. Krass.
3: Okay.
2: Ja und bei mir ist es, aber leider hat das Genre ein großes Problem und zwar, ähm, es gibt einfach nicht viele gute Sci-Fi-Horrorfilme, also die kann man gefühlt an einer Hand abzählen. Und ähm, ja, das ist äh, blöd, wenn man, so ein, äh, wenn man so sehr interessiert ist an so einem Nischengenre. Aber, ähm, ja. Aber ich glaube, aber, es
0: gibt sehr viele Bücher zu lesen in diesem Genre,
2: tatsächlich. Ja, genau, weil dann, du spielst bestimmt eher auf, äh, Love, auf Lovecraft an. <lacht> Unter anderem vielleicht. Aber auch moderne <lacht> Sachen. Also, ich habe sie nicht
0: gelesen, aber ich weiß, es ist sehr viel Schallfreiheit. Ja, genau,
2: also Literatur gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge mehr, aber ähm, jetzt im Filmbereich gibt es leider halt nicht so viel, weil ich glaube, das ist allgemein, Sci-Fi ist ja auch nicht so gefragt wie halt andere Genres und ich glaube, als Filmproduzent musst du dir halt auch echt, da überlegst du dir auch zweimal, mache ich jetzt einen Sci-Fi-Film, wo ich alles selber erfinden muss und um das natürlich mhm. viel mehr Produktionsbudget halt mhm. einfach kostet und mhm. mass oder halt ich kann quasi alles Gefühl in meinen eigenen vier Wänden drehen, was natürlich viel, viel billiger ist.
0: Oder, oder man macht einfach einen Science-Fiction-Film, also Dazu tendieren dann wahrscheinlich die meisten Entscheidungen, wenn jemand ja. überlegt, einen Sci-Fi-Horrorfilm zu machen. Ja gut, dann mache ich einfach einen Science-Fiction-Film daraus, weil dann sprechen eine viel breitere Masse an. Und, und der PC ist ja noch klein. Ja. ja,
3: ja. Ähm,
1: zählst du diesen Film Sunshine auch da rein?
3: Ein mm,
2: Sci-Fi-Horrorfilm? Das, 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 das war noch der mit der... War das der mit der Sonne? Also der, ja, wo, genau. glaube ich, nee, äh, glaub ich, die Energie der Erde, glaube ich, vorbeigehen deswegen, nee, gar nicht, wo die Sonne, glaube ich, eben neu entzünden müssen. Genau, ja. Also, ja, also, weil
1: das ist ne, auch mit Chris Evans. Evans äh, und äh, ich fand den Film gar nicht von der Ecke nämlich interessant, sondern von der unglaublich, also manchen unglaublichen Kameraeinstellungen. Mhm. Äh, Fand ich ihn einen der besten Sci-Fi-Filme aus der Sicht, nur jetzt mhm. Handlung, ja, weil da kommen wir gleich dazu, zu meinem Genre. Ähm, aber zählst du denn auch da rein, weil da passieren ja dann, ohne zu spoilern, jetzt auch in der Richtung ein paar Dinge.
2: Äh, ich hab den ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, ich weiß, dass ich den so mittelmäßig bis okay fand, aber ich habe den echt kaum noch auf dem Kopf. Ich meine, ich kann ja mal ein paar Sci-Fi-Horrorfilme nennen. Ähm, die kommen auch heute nicht vor, sonst keine, keine Sorge. Ähm, damit man mal so weiß, was, was verstehe ich so unter Sci-Fi-Horror? Oder will ich hören? Ja, klar. Ähm, hat, hat irgendjemand von euch Event Horizon gesehen? Ja, war aber schon sehr lange her. Event Horizon ist von 95 und äh, ist halt, da geht es halt auch halt darum, dass die, glaube ich, einen Raumschiff bauen und äh, die wollen halt eigentlich eine Lichttechnik oder eine. Techniker finden die schneller als, als die Lichtgeschwindigkeit und äh, finden so gesehen halt, das Sch- halt, ein schwarz, halt ein schwarzes Loch, das Raumschiff ist, ist mal weg, kommt wieder und war quasi am Rande des Universums und äh, ja, das ist so der klassische Sci-Fi-Horror und der ist halt auch gut saftig <lacht> und danach gibt es gar nicht mehr so viel, danach gibt es noch Pandorum, glaube ich, von 2007 dann vielleicht noch The Void und ab dann wird es...
4: Ich habe auch ja, noch ein paar Ja, live, Prometheus. Also Liste. Alien.
2: Ja.
1: Ab dann kommen wir in deine Top 3, meinste. <lacht> nee. <lacht> nee, also ich
4: habe einen Sci-Fi drin bei mir. Sogar. Oh. Also ja, dann, Mischmasch, aber. Da bin ich, ich
1: gespannt. Warte mal. Cute. Wart nochmal auf, <lacht> deine, auf deine Aufzählung. Ich fand es ja. sehr interessant. Also bist du fertig? Ich bin fertig. Okay. Ich
2: begebe an dich.
1: Ich, ich finde es echt interessant, weil wir haben jetzt hier zwei, ähm, die so auch in der Okkultgeschichte äh, ihre Interessen haben. Da kann ich mit gar nichts anfangen. Äh, das ist <lacht> nämlich so ein Thema, wo... Ich will mit dir. <lacht> Weil ich halt, ähm, wenn ich sowas anschaue, und ich muss gleichzeitig sagen, ich habe trotzdem einen drin in meinen Top 3, ähm, aber ich sag auch nachher warum, ähm, aber wenn ich mir sowas anschaue, gucke ich mir das halt nicht wegen dem Okkult-Ding an, weil mich, ich, ich, das packt mich einfach gar nicht. Ich hm. kann damit nichts anfangen, wenn da irgendwelche Dämonen kommen oder welche übernatürlichen Kräfte oder auch äh, ihres Recht in, in Richtung Gott und die Welt, ja, Teufel, bla, ich kann einfach nichts damit anfangen. Es ist für mich ein ganz, ganz langweiliges Feld. <lacht> Jedes Mal, wenn das irgendwie, also wenn ich einen Film sehe, ich muss ja jetzt ein bisschen drum reden, wenn ich einen Film sehe, ähm, was so in die Richtung geht, dann ist es für mich gleich so, oh nee, nicht schon wieder. Also das ist so, es ist für mich keine krasse Abwechslung drin. Es ist, geht ja immer wieder aufs Gleiche, also sehr oft mit Teufel und so. Und es ist für mich halt deswegen ähm, gar, also überhaupt kein sehenswertes Genre, wo ich meine Zeit verschwende. Aber, wie gesagt, ich habe einen dabei, werde aber nachher noch dazu was sagen. Ähm, Und ja, mein mein absolutes ähm, Top-Song-Genre habe ich schon gerade ebenso vielleicht ein bisschen ähm, angekündigt. Also ich mag es, wenn die Horrorfilme möglichst realistisch sind, weil mich das halt mega packt. Ich, Ich bin mega, in Anführungsstrichen, Fan, wenn man von sowas überhaupt Fan sein kann, von True Crime und ziehe mir da die eine Doku nach der anderen rein, weil das einfach mich packt, weil das realistische Fälle sind und so krass sind, dass sie tatsächlich halt auch noch wahr sind und was dann halt tatsächlich neben mir beim Nachbar passieren könnte. Und das packt mich halt richtig, wenn das halt wirklich realistisch sein kann. Und dazu, ohne jetzt viel zu verraten, mag ich aber auch dann schon so auch wenn sich das vielleicht ein bisschen widerspricht, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das in diesen Okkult reingehört, zu so Geisterfilme, also ja, ja, doch ich mag halt eher die Geisterfilme nur aus diesen klassischen Jumpscare-Geschichten, äh, da bin ich einfach Fan wow. von, äh, <lacht>
0: Okay, das Und ist ein Blotwiss, weil ich
1: wow.
2: halt so damit
0: gar nichts anfangen kann.
2: Yeah. Ja, Doch, <lacht> also jetzt
1: wenn, bin ich verwirrt. Also wenn
2: wir Nie was viel Das ist das, was ich daraus streichen würde, Jamsky. Oh, ja, geil. wie gesagt, äh, ich, ich habe
1: äh, vielleicht eine kurze Vorgeschichte. Ich habe ja äh, in, meiner, in meiner Jugendzeit ich, äh, einige Horrorfilme äh, gesehen. Ich habe... Äh, ähm, allerdings muss ich sagen, die Horrorfilme, die so in den in den Jahren und vielleicht noch so ein paar Jahre davor äh, rauskamen, also nicht ganz alte, ähm, und habe mich auch nicht so krass damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema Horror, äh, dass ich jetzt, wie du, Chris, sagen kann, dass ist jetzt ein Horrorfilm, der in das Subgenre genre rein gehört und das ist, in, äh, das gehört in das Subgenre. genre Ich kann das nicht so auseinanderhalten. Das ist, aber,
2: das ist aber auch teilweise echt schwierig, weil viele, das hatten wir auch beim letzten, beim letzten Podcast ja schon, ähm, dann haben wir auch schon so darüber gesprochen, vieles überschneidet sich ja halt auch. Deswegen ist es auch teilweise echt schwer zu sagen, das passt da rein, das passt mhm. da rein. Aber irgendwann hat man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, dass man sagt, okay, der Film hat jetzt mehr Elemente von dem und weniger von dem, daher würde ich den dort rein kategorisieren. Ja aber ja
1: auf jeden Fall ähm, sehe ich meine meine mein Subgenre im im Found Footage Bereich und im äh, eher Geister Bla Bereich ich will nicht so viel verraten also, aber Chris, Chris äh, ja ich weiß dass ich da ähm, glaube ich eher denn sag ich mal, durchschnittlichen Horrorfilm an Betrachter ähm, so bei uns vier und jetzt ausmache. Und gar nicht so diesen krassen Horrorfilm-Fan, wo ich ganz genau sagen kann, das ist dieses Einzigartige, was so ein Horrorfilm ausmacht, das ist das, sondern ich lasse mich da schon eher so, sag mal an Anführungsstrichen, schnell begeistern, wenn es realistisch ist. Und dann bin ich schnell so. dabei
4: wie
1: geister das ist so, eine Abwehr. Ab- ich habe ja zwei genannt das ist uh- also sobald im Hintergrund eine Tür laut zufällt so bist du schon begeistert
3: Paranormal- wenn
1: es realistisch ist Tür.
2: wenn es realistisch
1: der sein kalt, kann dass die Tür, die Tür zufällt immer zu, immer zu
3: ja.
2: und dann haben wir den Jumpscare auch direkt erfüllt also super so sind doch alles die Mittel erfüllt ja
0: also also bei, mir, äh, bei mir bei mir und irgendwann geht immer über die Tür zu man streckt sich Meine kommt da raus das war... Also, Paranormal
1: äh, 1 bis 3. Ach, scheiße, wir waren gar nicht noch bei den Top 3, gell?
0: Nein.
3: (lacht) Wow.
1: Nein. Ja, ich glaube, dann können wir schon beginnen. Äh, Zuvor die kleine äh, Anmerkung, wenn ihr diesen Podcast, genauso wie die ganzen anderen Podcasts, äh, die wir so machen, cool findet. Wir haben ja noch diesen Oktober auch nochmal einen dritten Podcast am Start. Ähm, dann könnt ihr uns eine kleine Spende überweisen. Und das geht nämlich ganz leicht über paypal.me slash 4001 Reviews. Wir schreiben die ganzen Links auch nochmal äh, unten rein in die Videobeschreibung. Und äh, genauso, wie wir auch unsere Top-Liste äh, von Chris, von dir, auch nochmal mit reinschreiben. Da sind, glaube ich, noch einige mehr Horrorfilme von dir, ich glaube, wie viel waren es? Ich glaube, über 20. Ich
2: glaube, glaub, 23. 23. Und, äh, die, ich könnte die Liste noch mal erweitern.
1: Ja, vielleicht können wir die heute ja tatsächlich äh, mit meinen... <lacht> <lacht>
4: Ich bin echt gespannt. Jeder hat ein bisschen Angst davor.
0: Ich auch. Jetzt habe ich auch Angst Chuck davor. Tornado 3 eins. Genau in dieser Reihenfolge. Also war eine, ich weiß, ich habe schon einen Kopf. Ja,
1: Kevin, ich weiß, dass du ganz genau auf jeden Fall einer äh, weißt. Ich würde auch <lacht> gerne einen
2: raten, aber wir sind ja hier nicht beim Film raten.
1: Aber aber vielleicht kann ich euch ja trotzdem mit ein oder zwei oder drei Fakten überraschen. noch. Ähm, ja, aber wir würden dann mal einfach beginnen und... Äh, Fang dann mit Platz 3 an, von uns vier, und fang bei dir an, Kevan. Was ist dein Platz 3? Warum und welche f-
0: spannenden Facts hast du dabei? <lacht> äh, Platz 3 ist von mir Scary Movie 4. Das nee, ist, Spaß. Das
3: ist,
0: das ist wirklich <lacht> unsicher.
3: <hatte> <lacht> Scary Movie 3 ist es.
0: Nee. <lacht> nee, es ist tatsächlich mein Platz 3 wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein ganz klassisches Beispiel für den Haunted House Schrägstrich okkult und das ist tatsächlich Conjuring 2. <lacht> Ende. Es, war ganz, es ist ganz knapp vorbeigeschraubt. Also ich hatte erst tatsächlich einen anderen Film auf Platz 3 und das wäre ähm, der Babadook gewesen. Das wäre ein bisschen die, die alternativere, äh, hipstermäßigere Wahl gewesen wahrscheinlich für meinen top 3 Horrorfilm, aber Ich habe mich dann doch für Conjuring 2 entschieden. Ähm, Der Film ist aus dem Jahr 2016, wurde gedreht von Regisseur James Wan, den man unter anderem kennt vom ersten Saw-Film. Da hat er Regie geführt und dann nie wieder für einen anderen Saw-Film. Also er hat den besten und originalen Saw-Film gedreht und ist dann übergesprungen vom Splatter auf das... äh, auf den klassischen Grusel mehr oder weniger, was eigentlich schon eine krasse Entwicklung ist, dass der Regisseur halt anfängt mit dem splatter des Jahrtausends mehr oder weniger und dann jetzt die äh, erfolgreichsten Gruselfilme des Jahrtausends macht, nämlich die Conjuring-Reihe. Ähm, Conjuring 1 wurde schon äh, ja, schon gut gefeiert vom Publikum und auch von den Kritikern und Conjuring 2 eigentlich auch, Er hat nicht ganz so gute Bewertungen wie der erste Film, aber ich fand ihn dennoch ansprechender tatsächlich. Äh, Einfach weil mir das Setting sehr gut gefallen hat. Und zwar geht es um äh, den Poltergeist von Enfield. Das ist ein realer Fall aus den 80er Jahren in England, London. Und da gab es anscheinend ein Reihenhaus, was eben von einem Poltergeist befallen war. Und die real existierenden Geisterjäger von damals, das ist das ähm, Edward und Lorraine Warren, Ehepaar, die nehmen sich diesem Poltergeist an und äh, wollen der Familie dort helfen, mit diesem Poltergeist zurechtzukommen, stellen überall Kameras auf, wie man es halt normalerweise so macht. Aber dann stellt sich im Laufe des Films noch heraus, dass es eventuell etwas ganz anderes, noch viel mächtigeres, mächtigere Kräfte dieses Haus heimsuchen. Und mehr braucht man da auch gar nicht sagen. Es ist ganz klassischer, ähm, ganz klassischer, Grusel mit ein paar, gut, nicht nur ein paar, sondern also mit Haufen Jumpscares. Und hier muss ich auch sagen, Jumpscares sind bei mir eine Hassliebe. Es kommt immer darauf an, ich hasse billige Jumpscares, aber ich mag die Jumpscares, die die Regel brechen. Und da kann ich später vielleicht auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Aber was mir an diesem Film so gut gefallen hat, warum es mein Top-3-Horrorfilm ist. Ich fand in diesem Film... Ultra ambitioniert. Also der Film geht auch, glaube ich, 134 Minuten. Ähm, Er erzählt tatsächlich eine emotionale Geschichte mit sehr gut gespielten Charakteren, ähm, sauberen Dialogen und das Handwerk von James Wan. Also wie er diesen Horror dirigiert mit seinen visuellen Tricks, Kamerafahrten, Atmosphäre und so weiter, ist einfach durch die Wand geil. Äh, Die Jumpscares sind nicht billig. Die Jumpscares haben immer etwas Besonderes an sich, was mich nicht langweilt. Ich kann die Jumpscares oft da auch gar nicht runterzählen. Es gab ein paar Sachen, die sich sogar ein bisschen eingebrannt haben aus diesem Film. Unter anderem eine wirklich sehr gute Szene, in der zum Beispiel der nun sehr bekannte Geist der Nonne, Wallach, also deswegen bekannt, weil es ein eigenes, sehr schlechtes spin op von diesem Geist gab, vor zwei, mhm. zwei Jahren. <lacht> wollen wir nicht darüber reden. Aber in einer Szene, in der, in der dieser Geist das erste Mal zu sehen ist, in Conjuring, ist, spielt in, in einem Kellerraum und da hängt dieses Porträt von dieser Nonne. Hm. Und du siehst, die, und dann wird ähm, äh, Lorraine Warren in diesem Raum eingesperrt, alleine mit diesem Porträt, was sie die ganze Zeit anstarrt. Und dann passieren halt irgendwie so ganz abgefuckte Sachen, wie das plötzlich irgendwie so ein Radio angeht. Und dann wird so Kirchenchormusik abgespielt und kriegst du sofort so eine Gänsehaut. Alter, was geht dir ab? Und dann läuft halt dieser. Schatten, dieser Nonne, langsam auf dieses ähm, Porträt zu, verschmilzt mit dem Porträt und dann springt sie irgendwann raus. Und das war einfach einer der besten Geister-Horror-Momente für mich überhaupt, die ich in einem Film gesehen habe. Es gibt mehrere richtig geile Geisterszenen in diesem Film. Und ja, der Film hat mich einfach komplett abgeholt. Er macht an sich nichts Neues. Also es ist. Standard kostet, aber nicht nur aufgewärmt, sondern komplett neu aufbereitet. Und deswegen ist es mein Top 3. Wie steht ihr zu The Conjuring 2? Ich nehme an, die meisten von euch haben den auch gesehen. Wir waren sogar zusammen Kino-Fan bei uns, Andrew, oder? <lacht> Wir haben zusammen ja,
1: ja, ich glaube schon. Ähm, ja, ich kann mich an diese Szene auch noch, noch sehr gut erinnern. Ähm, und vielleicht habe ich das vorhin <lacht> nicht so genau verdeutlicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Fan von dem billigsten Jumpscare-Shit. <lacht> ähm. Aber das war auch eine, das war echt eine coole Szene, also die ist mir ja heute noch in Erinnerung geblieben und das soll ja auch schon viel heißen. Ähm, ich frage mich nur jetzt, weil ich mich auch nicht mehr 100% dran erinnern kann, ähm, warum nicht Conjuring 1?
0: Mm, Conjuring 1 ähm, ist mir erstens nicht so sehr im Gedächtnis geblieben und zweitens hat mir das Setting von Conjuring 2 besser gefallen. Der erste Teil hat noch in Amerika gespielt, das hatte so ein bisschen... Country-Vibes manchmal, mhm. weil das Haus halt so irgendwo, was weiß ich, wo steht, der Farbton vom ersten Teil war auch ein bisschen heller, ein bisschen mehr, ähm, ich weiß nicht, der zweite Teil, der war so richtig unterkühlt, so richtig äh, London-Grau, dunkle Farben und so weiter und letztendlich der Protagonist, also der Geist, oder also der Antagonist, also die Nonne, mhm. ähm, die schon sehr einprägsam. Und so einen einprägsamen Geist gab es im ersten Conjuring-Film nicht. Hm. Und auch wenn dieser sehr gute Gegenspieler total gedemütigt wurde mit diesem Spin-Off, ist er in Conjuring 2 dennoch einfach eine absolute Macht. also Vor allem, weil du ihn einfach so selten siehst. Er wird wohl dosiert eingesetzt. Aber jedes Mal, wenn er dann auftaucht, ist es recht so
3: ein. Hm. Okay.
4: Also ich finde aber auch, dass Conjuring echt eine schöne Ästhetik hat einfach. Es hat einfach ein sehr schönes Color-Grading. Es hat, ist optisch echt bombe. Das waren die ja. ersten Filme. Oder mit den Filmen habe ich angefangen, Horror zu gucken. Und da habe ich angefangen, das auch zu mögen. Ich gucke auch, guck auch noch gar nicht so lange eigentlich Horror. Wirklich, seitdem es den eigentlich gibt. Dann habe ich die alle mal durchgeschaut. Dann ist mir auch gefallen, dass sie alles vom Exorzisten abgeguckt haben. Was mir ein bisschen ein bisschen sauer wurde. Aber ja. ähm, Abgesehen davon muss ich sagen, es sind echt sehr solide Filme.
0: Ja, aber also wie gesagt, die Filme machen an sich nichts Neues, ähm,
3: mhm.
0: aber sie machen altbewährtes so gut wie, ähm, was die alten Filme eigentlich nicht geschafft haben. Also muss ja. man mal also ehrlich sagen, dass wenn Conjuring genauso in der Form in den 70er, 80er Jahren rausgekommen wäre, dann wäre es einfach der gruseligste Film aller Zeiten damals gewesen.
4: Ja, aber Exorzist.
3: Der
1: Exorzist, ja,
0: Exorzist ist, ist auch ich bin so heavy, ein Fan. Ja. Ja.
4: <lacht>
1: Das, das, heißt das auch dein Herz ganz hoch. Ja, und Chris äh, verdreht schon seine Augen schon wieder.
2: <lacht> nee, alles gut. Ich wir können heute <lacht> Nein, ähm, irgendwie soll, einen Counter stellen,
1: mehr, wie oft er seine Augen verdreht heute.
2: Nee, ich habe mir halt auch ja, also wir hatten ja schon öfters halt mal die Diskussion gehabt hier, so wegen Okkult-Horror Und ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn das halt bei Leuten funktioniert, ist so super. Ich meine, bei mir funktioniert es halt auch überhaupt nicht. Und ähm, das ist so einfach gar nicht, mein Genre heißt aber nicht, wenn was rauskommt, wo alle Welt sagt, boah, den musst du gesehen haben, dann gucke ich mir die Filme dann doch an und gib den halt jedes Mal halt wieder eine Chance. Aber ich kann ja nichts dafür, dass das Genre bei mir halt nicht funktioniert. Und das ist doch, ich finde es halt auch immer toll, wenn so ein Genre bei Leuten halt funktioniert. Ich würde es ja gerne auch. Ja, okay. dass, das bei mir, dass das halt bei mir so ist. Deswegen gucke ich solche Filme ja gerne. Ich weiß, dass ich den, dass ich die auch mal gesehen habe, aber ey, ich, ich, ich weiß da schon gar nichts mehr drüber. Und ähm, wenn ich einen Okkult-Horrorfilm gucke und ich krieg schon, und ich ahne schon, dass das gleich ein Jumpscare fest wird, ey, da, 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 da kriege ich Aggressionen, ey.
0: <lacht> ja, deswegen, ähm, Conjuring 2 hat es echt gut gemacht mit den Jumpscares, muss ich sagen. Also es waren echt wenige dabei, die einfach nur... Katze waren, die durchs Bild gelaufen ist oder so. Also mm-hmm. es waren, also sie waren wirklich exzellent Alles Portioniert. Portioniert. Ah, auch. Und sie wurden immer gekoppelt mit unheimlichen Bildern. Also das mm. sich wirklich auch so ein bisschen, dass, sie, dass es nicht nur einfach eine Reaktion ist, so, mm. uh, sondern dass du halt auch wirklich psychisch dieses Bild irgendwie verdauen kannst mm. in diesem Moment. Also
4: das hat aber Sinn, und ja. da auch für mich. ist auch ja, sehr ähnlich
0: so zu Conjuring. Das ist, ist da von der Atmosphäre nicht so sehr wie Conjuring. Echt?
4: Ich finde den ästhetischer sogar. Also der hat viele Bilder, die sehr stark sind, vor allem auch der Anfang. Ja, das
0: stimmt ja. schon.
1: Ja, dann, Sophie, was ist denn dein Platz 3?
4: Ja, ich finde, der Platz 3 war der schwierigste Platz von allen. Der, die ersten zwei waren so direkt bei mir drin, beim dritten war ich so. ich, ich ich möchte gerne alle sagen, aber ich kann hm. nicht. Ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Und da ist natürlich jetzt das Traurigste, dass dieser Film, der jetzt bei mir auf Platz 3 ist, dass ich den heute geguckt habe, weil der auf meiner Liste von auf meiner Must-See-Liste drauf war. Und ich wusste, dass der mir gefallen wird und mich auf eine Ebene Boah. ansprechen wird, die mich einfach nur verstören wird. Und es ist Final Head. Was? Oh, Was? Wow.
0: Ich habe Sie nicht verstanden. Was was?
4: Razorhead, oh, äh, das war der oh, Debütfilm von ähm, David Lynch. Krass. Hm. Der, ähm, ja, gut, den Schauspieler kennt niemand, der, hat, der spielt eigentlich auch fast nur für David Lynch, ist ähm, Jack Nance. Und ist aus dem Jahr 1977. Und das ist nämlich der Sci-Fi-Horror. Also, das ist auch mit, das ist Punk, surreal, fantastisch. Und man nennt es auch den Sui Generalis, also. Man sagt, dass der Film eigentlich sein eigenes Genre geschaffen hat, weil man es nirgendwo wirklich reinsetzen kann. Ähm, Ist für mich persönlich aber ein krasser Horrorfilm, weil es mich, eigentlich ist es, als würde ich einen Albtraum (lacht) angucken. Einen Albtraum, in dem ich niemals selbst gefangen sein möchte. Und das ist eine Art an Gefühl, das das so beklemmt und so schlimm ist eigentlich. Aber ich, sowas suche ich schon fast irgendwie bei Horrorfilmen. Das ist eine ganz eigene Sache. Das ist vielleicht ein bisschen psycho, ich weiß nicht. Ich hoffe, vielleicht denkt irgendjemand von euch auch so. Ähm, aber das sind meine liebsten Horrorfilme, die mich echt in eine Welt reinbringen, die super komisch ist. Ähm, und es schafft die der komischere Film. Komischere Sachen.
0: <lacht> Sehr
4: gut. Ähm, genau, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie, ob, ob, ob irgendwie den, den, der Handlung kennt. Es ist, eigentlich geht es bei dem Film auch gar nicht um die Handlung. Es ist äh, ein Typ, ganz blöd gesagt, der Vater würde und damit nicht umgehen kann. Aber der Film geht eigentlich nochmal um viel, viel mehr. Es ist so ein bisschen die Auffassung von David Lynch zur Industrialisierung, der Verkaltung der Gesellschaft. Und man kann so viele andere Sachen dann auch rein interpretieren. Das ist, ja, ähm, <lacht> ich bin noch gar nicht fertig eigentlich. Ich habe noch gar nicht wirklich mit diesem Film abgeschlossen, seitdem ich den heute geguckt habe. Ähm, ja, also es, es es hat eine sehr sehr es hat eine merkwürdige Komik in seinem oder wie dieser Film gemacht ist. Ähm, es ist sehr unangenehm und äh, ja ich weiß nicht, ob ich ihn anderen Leuten jetzt wirklich empfehlen würde, weil er wirklich sehr beklemmt, also sehr 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 strange ist, aber auf jeden Fall extrem interessant ähm, und was jetzt auch noch, also wenn man jetzt mal überlegt, was ich jetzt nicht gut an dem Film finde, kann man genauso viel sagen wie was man im Film gut findet. Und zwar so, es hat eigentlich keine wirkliche Handlung. <lacht> ähm, viele Dinge werden einfach nicht erklärt. Also du verstehst eigentlich nichts an diesem Film, aber genau das ist die Stärke vom Film. Und ich denke, um dann das beste Bild davon zu vermitteln, dafür muss man es einfach selbst angucken. <lacht> ähm, aber ja. Das ist ein extrem krasser Film. Ja.
0: Das mir Platz 2. Gut, kann nichts dazu sagen, weil ich habe mir immer noch nicht gesehen, dass Ich, ich nicht.
2: finde, ich finde irgendwie, das ist so b- bisher glaube ich der interessanteste Film, was der genannt wurde. Ich habe den nämlich bei mir, ich habe ja halt auch die ganze David Lynch Box und äh, den Film habe ich halt auch noch nie geguckt, aber steht schon seit Ewigkeiten <lacht> bei mir halt auf der Agenda. Ja, ich habe so viele Filme, aber ich, ich habe viel auf der Lux, ja. 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 ja, vor allen Dingen, also David Lynch-Filme generell sind halt einfach, also das sind so Filme, darauf muss ich mich einstellen können. Mhm. Es gibt dann halt einfach Filme, finde ich, darauf musst du dich mental einstellen, so ich setze mich jetzt hier hin, zwei Stunden Handy aus mhm. ne und lass mich komplett in diesen Tunnel mich da halt rein. Und das sind halt solche Filme. Und wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann will ich die auch nicht gucken. Ja, ja.
4: ja ich das muss auch sagen, Ding, ja. ich hatte heute auch dann den Moment, an dem ich eigentlich auch gar nicht mehr wirklich gucken wollte, weil der also er ist so bizarr und so merkwürdig und teilweise auch so gruselig irgendwie, das ist wo ich kurz Pause machen musste sozusagen. habe ich kurz Pause beim Film gemacht und mich wieder hingesetzt. Ähm, ja, aber er ist auch gar nicht so lang, also der geht eineinhalb Stunden ziemlich genau. Wow,
2: Gott sei Dank endlich mal Filme, die keine Zwei ja. drei bis drei Stunden gehen, ey.
4: Was ist das denn, dass das die Leute heutzutage alle drei Stunden gehen und du musst dir ungefähr einen halben ja. Tag Zeit nehmen, um irgendeinen ja. Kack zu gucken. Aber, ja, nee, das hat noch ja. eine adäquate Länge. Aber das war auch, ich glaube, der wollte sich mit diesem Film auf eine Filmakademie damals ähm, bewerben und das Drehbuch war eins, nee, äh, Skript war irgendwie 21 Seiten lang oder so. Und die haben so gesagt: Oh ja, für einen Kurzfilm. Ja, reicht. <lacht> Aber die Sache ist, ähm, David Lynch arbeitet wohl am liebsten ähm, am Set und arbeitet viele Szenen gerne am Set aus. Und dadurch werden die Filme dann halt noch mal ein bisschen länger. Äh, ja, aber wirklich gut. Und so alte Filme haben halt natürlich auch ihren Reiz. Dieses Schwarz-Weiß, dieses Unbekannte, dass man nicht alles darstellen konnte, ist manchmal gar nicht so schlecht. Weil dadurch musst du dir super viel vorstellen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn da, so eine Dickflüssi- also wenn da so eine Flüssigkeit irgendwo rauskommt, dann kann das Blut sein. Das kann auch irgendwie schwarzer Glibber sein. Aber allein, dass man das nicht weiß, das ist das einfach nur merkwürdig. Und es hat einen ganz eigenen Horror-Flair, wenn man einfach manche hm. Sachen nicht sieht und manche Sachen so umgesetzt werden.
0: Ja, ja bin angefixt. Muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Ich einige <lacht> Sachen von David Lynch, Also habe ich auch immer so ein bisschen drauf geschlafen. Äh, darf man sich ja nicht leisten. Ja, ich äh, wollte schon lange mal
1: Twin Peaks anschauen, hab's es auch noch nicht geschafft. Oh, ja.
2: das, den habe ich letztens geguckt vor ein paar Monaten. Nee, die Serie wollte ich. Ach so, ich habe den Film geguckt, mein Hirn. Ja.
4: <lacht> Serie muss ich auch noch gucken, auf jeden Fall.
1: Ja gut, Chris, was ist dann Platz 3? Jetzt bin ja. ich mal gespannt.
2: Ähm, ja, dazu äh, nochmal ein Vorwort, und zwar Ich hatte mir echt so überlegt, so okay, welche, also welche Lieblingsfilme nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt wirklich die Lieblingsfilme, die mich wirklich gegruselt haben, mich so in der letzten Zeit, die ich immer noch gruselig finde? Oder nehme ich jetzt irgendwie so Lieblingsfilme, die ein bisschen moderner sind? Und dann habe ich mich überall dagegen entschieden und habe gesagt, nee, du bist, du nimmst jetzt einfach deine drei Lieblings-Horrorfilme of all time und als ich mir das dann halt so klar gemacht habe, da war eigentlich Platz 1, 2, 3 eigentlich direkt fest bei mir, weil ähm, das ist bei mir quasi wie ein Stein gemeißelt und das Gute ist, da Sophia Eraserhead genommen hat, bin ich zumindest schon mal froh, ich habe nicht den ältesten Film. (lacht) (lacht) Aber ähm, mein erster Film ist von 86 und ähm, ist damit noch der der neueste. Und äh, ich habe im letzten Podcast schon ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt will ich da mal ein bisschen näher noch mal darauf eingehen. Und zwar ähm, David Cronenbergs Die Fliege
3: mhm.
2: ähm, ist für mich immer noch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ich habe ich hab auch die ganzen Filme, die habe ich erst letztens alle noch mal geguckt. Und auch äh, Die Fliege habe ich letzte auch wieder geguckt, vor zwei Wochen oder so. Und was sich halt bei solchen Filmen immer so faszinierend finde, ist, wenn einem immer wieder Dinge auffallen, so dabei, die vielleicht einem beim letzten Mal gucken, nicht aufgefallen sind. Und ähm, diese Filme, die ich jetzt hier vorstelle, auch die Fliege habe ich bestimmt ungelogen, alle, ey, das nicht lügen, fünf bis zehn Mal mindestens gesehen, irgendwie so da drin Und das heißt, es ist halt so ein bisschen das Problem bei mir, ich finde vielleicht viele nicht mehr so gruselig, weil ich die einfach zu oft gesehen habe. Aber was ich bei Die Fliege halt immer noch unfassbar faszinierend finde, ist ähm, der ist der blutigste von allen meinen Horrorfilmen, also oder wie man auch manchmal ganz gerne sagt, der saftigste. Und
3: äh
2: <lacht> unter Horrorfilmexperten no. sagt man
1: der saftigste. Da gibt es so, so einen eigenen ja,
0: Skala-Score. Der saftigste 1 bis 10. Wir fügen ein neues Kriterium ja. ein, oder? Bei 4000 Videos. Spannung, Fall. Handlung, äh, Saft
2: nicht umsetzen. Saft. <lacht> ja. 90%iger Blutsaft. Naja, aber saftig heißt ja dann ja halt auch nicht nur Blut, das kann ja aber halt auch, keine Ahnung, Glibber, Schleim, Eiter, whatever sein. Aber was ich halt bei denen halt immer noch so faszinierend finde, ist, ähm, wo ich den letztens wieder geguckt habe, ist einfach wie gut der Film halt einfach aussieht und gerade halt Filme, die älter sind, 80er oder noch älter sind und wie gut teilweise manche Filme halt noch aussehen, wenn die halt mal ohne CGI funktionieren, ähm, finde ich echt faszinierend, ähm, ja, äh, mal, mal ganz kurz mal über die Schauspieler, hier wählen jetzt hier mal nur zwei, ähm, Jeff Gold, Jeff Goldblum, was irgendwie viele, den ja viele wahrscheinlich meistens eher von Jurassic Park kennen, und halt eher so als der lustige Typ oder mittlerweile macht er doch halt auch viel Comedy. Ähm, seine, erste, seine erste ernsthafte Rolle und die erste Rolle, die ihm ähm, ja als Darsteller halt auch richtig populär und bekannt gemacht haben. Ja, an seiner Seite steht Gina Davis, die ja auch ja der ein oder andere Mal gehört haben sollte, zwei Jahre später in Beetlejuice mitgespielt hat. Das ist mir halt auch direkt aufgefallen. dachte mir selber, den Namen kenne ich doch. Ähm, auch lustig, haben sich am Set des Films, hört man ja öfters, verliebt und geheiratet. Oh. Denn, äh,
0: romantisches Thema auch.
2: Ein sehr romantisches Thema, denn der Film hat ja auch eine etwas romantische Handlung, denn halt auch in Film verlieben sie sicher. Deswegen passiert ah, okay. halt auch im echten Leben. Ach echt? Äh, Mit
1: Chef? Ja. Jeff Goldblum oder was? Ja. Ah, krass.
2: Der Chef. Der
3: Chef. Der oh, Chef. Chef.
2: Vielleicht mal so ein paar paar Fakten rund um den Film. Der Film ist eine Verfilmung einer Kurzgeschichte aus dem Jahre Jahre 57. Der ähm, ging halt auch irgendwie die Fliege und dann hatte der halt noch so so eine Subline noch gehabt. Die erste Realverfilmung von die Fliege kam kam bereits ein Jahr später und dementsprechend ist David Cronenbergs Verfilmung von Die Fliege, ein Remake von dem 58er, Die Fliege.
3: Oh mein Gott. Ähm, Was Äh, ist
2: denn da? Es geht halt darum, dass ähm, Jeff Jeff Goldblum, ähm, in dem Film heißt er Seth Brundle, ähm, ein Forscher halt ist, äh, ein sehr nerdischer Forscher, also überhaupt, dass der so nerdig ist, das ist mir tatsächlich erst beim letzten Mal gucken so aufgefallen, dass der eigentlich, nee, weil es ist halt wirklich so, dass er halt so einen richtig krassen Nerd eingespielt und das merkt man halt so in diesen ganzen Zwischenmenschlichkeiten, den ich als Typ, das fällt einem ja dann ja nicht so auf, so Zwischenmenschlichkeiten, aber es ist mir dann halt dann mal so, erst beim letzten Mal gucken so aufgefallen, dass das eigentlich auch sehr, sehr gut ist und ja, also auch da wäre der Punkt so, wenn man so Filme öfters guckt, wie oft da einem immer wieder neue Elemente auffallen, und er forscht halt auf dem Gebiet der Teleportation und ähm, er findet halt ein Gerät, womit er halt ähm, Materialien von Punkt A nach Punkt B teleportieren kann. Am Anfang des Films halt erstmal nur äh, materielle Dinge, also keine Lebensformen. Aber irgendwann, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil darum geht es ja halt in dem Film, ähm, schafft, das, schafft das halt auch ähm, <lacht> ja, äh, äh, halt auch ähm, Lebewesen zu transportieren und macht dann halt auch in einem, aus einem Übermut heraus. Das ist mir auch beim letzten Mal mir auch wieder so aufgefallen, dass das eigentlich aus also reiner Eifersucht war. Und aus dem Zustand des Betrunkenseins macht er halt einen Selbstversuch. Und ähm, in diesen Selbstversuch äh, kommt halt, wer hätte es gedacht, eine Stubenfliege mit rein. Und ja, er kommt dann halt zwar auf der anderen Seite halt wieder raus, aber die Fliege ist halt weg. Und Ja, und somit gab es halt eine Fusion. Und der ganze Film ähm, ist dann eigentlich nur noch, wie würde man so sagen, eine Body-Experience, denn er verändert sich halt nach und nach. Und halt nicht nur körperlich, sondern halt auch psychisch. Ähm, wie
3: Kafka. Das
2: habe ich auch gesagt. Ja. Und bis dahin ist der Film halt eigentlich eine, eigentlich eine sehr schöne Liebesgeschichte. Und ich bin halt auch so eine, ich mag eigentlich Liebesgeschichten gar nicht, aber die fand ich irgendwie, also die hat mich halt auch irgendwie gepackt und die konnte ich halt auch irgendwie nachvollziehen. Und das schaffen halt nicht viele Liebesgeschichten bei mir. Und das ist halt auch schon mal ein positiver Aspekt vom Film. Und, Ab dann beginnt quasi so der ganze, ähm, ich sag mal, wie ich es eben genannt habe, der saftige Pfad Fahrt, äh, Fahrt des Films. Und mehr äh, nee, gehe ich da jetzt mal nicht darauf ein, denn man kann sich halt schon denken, er verändert sich halt nach und nach. Okay. Ja. Äh, vielleicht hier noch mal so ein paar kleine Funfacts, was ich auch erst beim letzten Mal, auch beim Film erst beim letzten Mal gucken wieder gesehen habe, ist das David Cronenberg selber sich selbst da drin einmal ganz kurz spielt und zwar spielt er da drin ein Arzt, ein Frauenarzt, aber was er da genau macht, würde ich nicht sagen, denn... Ähm, er spielt sich selbst als Frauenarzt. Richtig. <lacht> nee, er, nee, Karriere. Nee, nee, er okay.
3: spielt... Er spielt, halt einen,
2: er spielt halt einen Frauenarzt da halt drin und... Ähm, dementsprechend, wenn die Szene halt kommt, dann weiß man halt schon sofort, aha, okay, das ist er, aber auf die Szene gehe ich jetzt halt mal nicht genauer darauf ein, weil das ist, glaube ich, so mit einer der abartigsten Szenen, glaube ich, die ich jemals in einem Horrorfilm mal halt so gesehen habe. Ähm, okay, jetzt...
4: Ja. Will ich-, ja. hm? ich wollte ihn angucken, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich mich das traue.
2: Naja, es <lacht> so kommt
3: halt
4: auch immer... Es
3: kommt,
2: da, hm. Also es kommt halt immer darauf an, welche Fassung du halt von dem Film guckst, weil den Film gibt es halt als in unterschiedlichen Fassungen und ich weiß, dass äh, in der Fassung, die im deutschen Fernsehen läuft, da ist die Szene nicht drin. Aber wer meinte, es ist die saftigste Szene, hat Nee, Die <lacht> saftigste Szene ist tatsächlich ganz, ist tatsächlich ganz am Ende. Ähm, okay. Ja, ähm, vielleicht mal so. Ich finde das halt auch so ein bisschen schwierig, so herauszufinden, so was mag ich an dem Film am meisten. Das sind, glaube ich, Saft. So, den Saft. Aber <lacht> oh, ich merke schon, da habe ich schon was gesagt. <lacht>
4: Ja, das ist jetzt
2: zu spät, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja. Nee, aber das ist wahrscheinlich das ganze Make-up, wofür der Film halt auch einen Oscar gekriegt hat und die ganzen Practical Effects, weil ich die halt einfach immer noch heutzutage immer halt noch so gut finde. Und ja, ähm, leider kann man den Film nirgendwo kostenlos streamen. Man muss den leider, wenn man ihn sehen möchte, und ich kann ihn halt nur empfehlen, ähm, muss man den äh, bei Amazon oder kann man den bei Amazon Prime ausleihen, aber ähm, eine ganz klare Filmempfehlung. Und gerade für Halloween ideal.
0: Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen.
2: Okay. Ja,
1: ich glaube auch, weil ich mag
2: okay. Jeff Ruhrblum. Oh ja. Er ist, er ist so ziemlich mit einer seiner ernsten einer seiner ernsten Rollen. Ähm,
4: das ja. finde ich großartig.
2: Und vor allen Dingen, er ist, halt einfach, er ist halt einfach sehr, sehr jung in dem Film. Also er ist halt wirklich sehr jung. Man guckt den halt so an. Also gerade so das Bild fängt an mit einer Nahaufnahme auf ihn und seinem Gesicht. so, Und dann guckt man sich so denkt so, wow.
3: <lacht>
2: man siehst du anders aus.
1: Oh. Ja, krass. Ja, cool. Dann Sando. Äh, Spannung okay. steigt. <lacht> also, ähm, bei Platz 3, ich hatte übrigens auch äh, einen Film, der, der kurz vor Platz 3 war, äh, den ich jetzt nicht mit reingenommen habe, der allerdings äh, von dir, Chris, vorhin schon genannt wurde, Get Out. Äh, aus den genannten Gründen, die du auch schon ähm, richtigerweise aufgezählt hast, nämlich diesen äh, ganzen Thema des Rassismus äh, in einem Horrorfilm verpackt und dann auch noch ganz gut verpackt, äh, aber er hat dann knapp nicht in meine Top 3 geschafft. Ich habe allerdings, wie ich vorhin schon erwähnt habe, trotzdem auf Platz 3 einen klassischen Geister Okkult Film drin äh, von 99 ähm, Das Geisterschloss Kennt das hier? Uh, noch. Boah, ja, ja. Mit yeah. Owen Wilson. Genau. <lacht> wow. Ist das ein
4: witziger Film?
1: Nein, eben das nicht. Ähm, das ist doch ein Gruselfilm. Also der, ihn, der, Film, der okay. Film, an sich ist nämlich genau, wie du schon sagst, es <lacht> ist nämlich mit Owen Wilson. Also echt, äh, das ist ein, ein, ein aus meiner Sicht äh, einer der in Anführungsstrichen bestbesetztesten Horrorfilme. Ähm, nämlich mit Owen Wilson, Catherine Cedar Jones, Liam Neeson, Lily Taylor ähm, und äh, fand ich schon mal an sich so ganz krass, äh, dass überhaupt in einem Horrorfilm auch Liam Neeson oder so mal zu sehen ist, aber ähm, das ist ein klassischer Geisterfilm und äh, der geht gar nicht in die Richtung, äh, die ihr jetzt bisher hatte. auch also vielleicht Contouring natürlich ein bisschen in die Richtung ähm, und äh, das Interessante ist allerdings auch der Regisseur, der Jan de Bond, Jan de Bond, niederländischer Regisseur, ähm, unter ja. anderem auch von äh, Speed, äh, von ja. Twister ähm, und auch als Kameramann äh, krass unterwegs. Äh, Basic Instinct jagt auf äh, Rode Oktober und auch stirbt langsam. Also das ist eine, eine Kombi aus Schauspielern und äh, Regisseuren, die ich jetzt nicht in einem Horrorfilm erwarten würde. Erstmal äh, der erste Punkt, aber um was geht es überhaupt in dem Film? Ähm, das sind äh, ja, drei Probanden, äh, die an Schlafstörungen ähm, leiden, werden eingeladen zu einer Schlafstörungsstudie in einen in riesen Anwesen, Schloss, nämlich äh, Hill House. Und ähm, wer schon mal auf Netflix spielt. Spuk in Hill House gesehen hat, äh, der kann sich nämlich sehr gern äh, daran erinnern, nämlich, das ist nämlich die gleiche Geschichte, beziehungsweise basiert auf dem gleichen Roman äh, von Shirley Jackson, nämlich Spuk in äh, Hill House. Und ähm, ja, die 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 Hauptprotagonist äh, oder Protagonistin ist die Eleanor, ähm, die auch an Schlafstörungen leidet ähm, und äh, die kriegt immer mehr Verbindungen zu dem Haus. Wie und warum, will ich jetzt nicht äh, spoilern, aber daraus entstehen natürlich immer mehr unheimlichere Dinge im Haus und es hat alles äh, Verbindung zu der Eleanor. Die Handlung allerdings ist nicht der Punkt, warum ich den Film auf Platz 3 gesetzt habe, sondern ähm, das un- also aus meiner Sicht unglaubliches Set-Design. Ähm, <lacht> ich habe in meinem... Bisherigen Horrorfilm-Leben, <lacht> äh, glaube ich, kein so ein gutes Set-Design gesehen. Die ganzen Effekte, die hier davor kommen, die sind so schön eingearbeitet in dieses ganze Schloss. Das Schloss an sich ist so schön äh, mit diesen, ähm, also verworben worden, äh, mit diesen ganzen Effekten und auch genutzt worden. Alles, was man so sieht, ähm, wird ziemlich schön und auf auf intelligente Weise, finde ich, auch ähm, genutzt. Und äh, ich will gar nicht so viel spoilern, aber es kommen Dinge vor, so effektemäßige Dinge, die ich jetzt vorher überhaupt nicht erwartet hätte. Und das ist es, was mich so fasziniert an dem Film. Und äh, ich habe den jetzt zweimal äh, gesehen, vor einigen Jahren schon, und dann jetzt äh, nochmal vorbereitend auf diesen Podcast ähm, und ich fand es wieder einfach richtig ey, unglaubliches Set-Design. Die Handlung, wie gesagt, ist okay. Die kann man sich angucken. Erst recht, wenn man okkultmäßig noch ein bisschen Fan drauf ist, äh, davon ist. Aber ist jetzt nicht der Oberhammer so. Ich fand jetzt auch nicht Spook in Hill aus von Netflix. Äh, die Serie fand ich jetzt auch nicht der Oberhammer. Aber ja, äh, kann man sich trotzdem angucken. Ist jetzt nicht das ähm, Allerschrecklichste. <lacht>
3: <lacht> oh, sehr gut oh, Alter, <lacht> so, so verkauft äh,
1: man eine Serie <lacht> Aber Das ist nicht so. das
3: Schlimmste, was ich je gesehen habe ja.
1: Nein <lacht> es, Vielleicht, vielleicht äh, äh, sage ich das auch ein bisschen, ein bisschen krasser als es ist ähm, Ich fand halt wie gesagt äh, Die Story Sorry. Ganz okay Und die Innenausstattung <lacht> ist auch äh, Kommen wir mal zu den Facts Die Innenausstattung ist eine der größten Jemals gebauten äh, von von Eugenio Zanetti, der hat da eine riesen äh, Innenausstattung gebaut für eben diesen Film und ich glaube, das merkt man auch und ich glaube auch, ähm, dass, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so recherchiert, aber es sind sehr viele Effekte so gut äh, eingearbeitet worden, dass ich ähm, entweder mega diesen CGI-Typen dahinter oder Firma dahinter loben muss oder es wurden halt echt äh, irgendwie krasse, ich Ich glaube, das geht ja in diese Practical-Geschichte rein, ähm, äh, eingesetzt. Und äh, ja, manche sind auf jeden Fall CGI, da will ich gar nicht von weggehen. Aber ähm, ja, wunderbares Set-Design, absoluter Hammer. Was auch auch ziemlich interessant ist, ist, dass in diesem Film ähm, diese diese Laute, dieses Knarren äh, von diesem Holz oder auch ähm, so das Stöhnen von diesen Geistern und was da halt in diesem Haus passiert, tatsächlich so äh, immer äh, äh, abgespielt wurde und ähm, halt daraufhin die Angst ein bisschen hervorzuholen, der Schauspieler, äh, wurde das halt an dem Set äh, immer abgespielt, damit man halt ein bisschen mehr Leben aus dem Gesicht (lacht) ziehen kann. Ähm, Und äh, ja, was ich jetzt, wie gesagt, nicht so gut fand, ist aber auch... Tatsächlich der Part des Okkulten, weil ich halt einfach, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht so drauf stehe, aber auch äh, muss man sagen, gibt es Protagonisten, die nicht so dynamisch, wie man sich es eigentlich vorstellt, miteinander, ja, Schauspielern, es sind so, ich will nichts sagen, aber, ähm, wie bitte? All Wilson und Live Wiesen nicht so ein ah, Nee, nee, da ist eben, eben ja nee, will ich gar nicht sagen <lacht> das Geile ist nämlich Owen Wilson ja jeder kennt ihn aus äh, spätestens aus äh, nach dem Museum nicht. oder, <lacht> oder so ah ja. ähm, oh, nee das
4: gar nicht Owen Wilson
1: aber äh, Owen Wilson hat da ja hat jetzt nicht die krasse Rolle also die, die Hauptdarstellerin ist äh, Lily Taylor und das ist auch gut so und äh, alle anderen Liam Neeson ist noch okay alle anderen muss man sagen ja, ist okay. Ähm, Streaming-Portale, es gibt es überall den Film. Allerdings äh, nicht Flatrate-mäßig, sondern auch äh, zum Leihen und zum Kaufen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja mal irgendwann mal wieder. Und dann könnt ihr das sagenhafte Set-Design
0: euch mal reinziehen.
1: <lacht> Kennt ihr den Film noch? Äh, habt ihr noch in Erinnerung, was da passiert, beziehungsweise das Set-Design?
0: Also ich habe den Film tatsächlich auch auf DVD. Ich habe den Krass. mir mal... In ganz jungen Jahren, also mit 12 oder 14 oder so, habe ich mir den mal gekauft, als den auch ab zwölf Jahren, deshalb 12, ja, 12 glaube ich, das ist nicht ab 16. Kann, kann ähm, gut sein, ja. Ich weiß, also ich respektiere deine Meinung und ich. <lacht> Danke, äh, hey. Wow! Mann. Vielen Dank! Ich mit diesem Film auch nicht gerechnet, das so, so <lacht> Nee, aber ich, also ich, vielleicht muss ich ihn auch wirklich nochmal schauen, also gerade mit dem Aspekt hier, Interieur. Also ich, ich habe schon noch so Bilder im Kopf, die sagen mir auch, dass der Film sehr gut ausgestattet war. Aber ich fand den irgendwie auch damals schon irgendwie so absolut nicht unheimlich irgendwie. Also nee. da muss ich sagen, da fand ich Spuk im Hillerhaus von, von der Atmosphäre und von den Jumpscares, von allem, mhm. also wirklich zehn Level krasser. Also weil ich kann mich daran erinnern, einfach, dass dieser ähm, Film in 14 Jahren auch schon zu lasch war, irgendwie keine Ahnung. Ich und ich gehe halt davon aus, wenn ich ihn heute noch mal schaue, yeah. dass es nicht ähm, zum Besseren entwickelt. Keine Ahnung, aber Nee, ja, also meine ich,
1: das, das ist ja auch völlig okay, weil der der Film ist nicht in meinen Top-3, weil er jetzt der absolute Schocker ist. Überhaupt nicht. Ja. Äh, ich bin aber halt äh, tatsächlich äh, von diesem Set-Design so angetan geworden, äh, dass <lacht> ich äh, den unter den Top-3 habe. Aber bevor Chris noch weiter die Augen verdreht und alles <lacht> äh, belächelt, was ich sage, äh, machen wir einfach weiter. Und ich bin in Top 2.
2: Weil bei deiner Top 3 ist halt so, das Beste ist das Sanddesign und Kay sagt so, ey, der war mir schon damals zu lasch. Ja, aber das ist ja ein nee, Unterschied.
0: Aber, nee, aber ich will. Es ja, wäre auch langweilig, wenn wir alle dieselben Filme gut ja, finden. Ja, nee, das ist ja hat ja
4: auch seinen eigenen Fokus.
2: Ja. Aber ich kann dazu da tatsächlich auch was sagen, denn ich habe den im Kino gesehen. Uh. Ich habe den im Kino gesehen und ich fand den, meine ich, auch gar nicht so schlecht. Also gruselig fand ich den jetzt auch, nur so bedingt, aber ähm, ja, ich meine, es ist halt eine komplett legitime Auswahl und ich finde gerade für Halloween ist das doch eine, ist das doch ein super Film, es ist halt ein Gruselfilm.
0: Also schlecht fand ich ihn auch nicht. <lacht> ist okay, ist halt so.
3: Schlecht ich war er auch, ich auch nicht.
2: Ey, ist halt sehr okay. <lacht>
3: <lacht> okay.
0: Ja, ich muss ihn dann mal gucken. Ich. ich muss ihn jetzt auch mal Geht's gucken. Jetzt nicht wieder dran, oder? Mit in meinem Platz 2. Yeah. Gut, mein Platz 2. Hereditary ist mein zweiter Platz. Hereditary. Und ähm, dazu kann ich sagen, da war ich 2018 in einer Pressevorführung und ich wusste absolut nichts über den Film. Und Stimmt, ja. Es, es war tatsächlich, glaube ich, eine meiner besten Erlebnisse einer Presseverführung, weil ich einfach so unvoreingenommen in einen der geilsten, meiner Meinung nach, Horror- und Mystery-Filme reingegangen bin, die auch vor allem davon gelebt haben, dass man absolut nichts weiß, wenn man in diesen Film reingeht und absolut nichts von der Handlung um weiß, in welche Richtung es geht. Also ganz grob kann man den Film so anreißen. Es ist ähm, eine Mischung aus. Hortet Haus und ähm, Psycholog- psychologischen
4: Familiendrama. Moral.
0: Familiendrama, ist auch noch dabei, <lacht> genau. Äh, und es geht aber darum, die Familienpatriarchin, die Großmutter ist gestorben und seitdem verfolgt die Familie, äh, ist die Familie vom Unglück verfolgt. Und äh, es, psychische Krankheiten spielen eine Rolle, äh, Depressionen, aber auch, wie gesagt, das okkulte, übernatürliche. Aber mehr will ich da auch gar nicht darauf eingehen. Äh, warum der Film es mein, auf meinen zweiten Platz geschafft hat, ist einfach, dass dieser Film fast ganz ohne Jumpscares auskommt, unter anderem. Und dennoch extrem unter die Haut geht. Also es gibt da einige Szenen drin, die wird man sein Leben lang nicht vergessen, weil die einfach so abartig krank sehen, ohne dass sie einen Tropfen Blut zeigen. oder ähm, und die, die zeigen überhaupt nichts letztendlich. Und sie sind dennoch einfach von der Vorstellung so, Erbarmungs- Erbarmungslos, kann man es eigentlich schon nennen. Ähm, und es war, es ist einfach wirklich ein ultra verstörendes, ähm, handwerklich sehr fein inszeniertes Meisterwerk, meiner Meinung nach. Getragen von Schauspielerin Toni Colette in der Hauptrolle, die als überforderte Mutter eine absolute äh, Glanzleistung performt und es geht einfach unter die Haut. Ähm, das Ding ist, bei Hereditary, da spalten sich die Meinungen wie bei fast keinem anderen Horrorfilm. also es gibt Leute, die hassen den Film die sind da wahrscheinlich mit ganz anderen Erwartungen reingegangen oder der Stil war zu, ähm, zu individuell es waren nicht genug Jumpscares drin kann alles gut sein, äh, deswegen ja, ich war auch im Film ein zweites Mal da ja. mit vollbesetztem Kino, Sandro, warst du da dabei? natürlich war ich dabei Ach ja, du warst da nicht <lacht> dabei also ich war ein zweites Mal im Kino und Satro war dabei und unter anderem noch ein anderer Kumpel von uns. Und es, das Kino, in dem wir waren, der Uferpalast in Stuttgart, oh, Gott habe ich oh, selig oh, geschlossen noch nach. Auch noch Corona, nennen. Ja, muss mal so nennen. Ein Opfer der Corona-Krise, Uferpalast in Stuttgart, sehr großes Kino gewesen. Das wir waren dort, man muss... Wie bitte? Nichts, ich habe nur... Ich glaube, egal. Ach so. <lacht> äh, auf jeden Fall Uferpalast war leider Gottes dafür bekannt, dass äh, das Publikum nicht stillsitzen konnte. Also zumindest aus meiner Erfahrung, ähm, ich weiß, nicht, es Klientel war, nicht von Seniasten geprägt. Und in diesem Film wurde einfach in der, ab der zweiten Hälfte so unglaublich gelacht und hysterisch geschrien. Das so und es wurden irgendwelche war. Kommentare in der Lautstärke verfasst, wie ich momentan rede, also der Film wurde manchmal so nacherzählt von zwei Reihen hinter mir, irgendwie so ein paar Teenager, keine Ahnung, und irgendwann tritt sich unser Kollege einfach rum und schreit durch den Kinosaal, jetzt halte doch mal die Schnauze hier. <lacht> also zehn Minuten vor Ende des Films war danach wirklich still.
3: Leider <lacht> ja, spät.
0: Naja.
1: Es ging. Also das war mit Abstand meine, absolut, äh, ho- meine absolute Horror-Erfahrung äh, in einem Kino oder Kinofilm äh, weil das, das, das geht, das geht gar nicht, also, ja, die haben durchgehend gesprochen, äh, und laut, wie der Kayman gerade schon gesagt hat, und gelacht, die haben halt wahrscheinlich so Schiss gehabt, dass sie aus Schiss gelacht haben die ganze Zeit, <lacht> die haben die ganze ja. Zeit gelacht, das kann doch nicht sein, also, ey, boah, ich war auch so wütend, und ich äh, war froh, als unser Kollege da mal kurz aufgestanden ist, äh, weil sonst
0: wäre ich das. Und ja. ja. Das nee, also es wird tatsächlich, der Film wird auch von ein paar Parteien äh, verarscht, lustig gemacht, die nehmen den nicht ernst und sagen so, Alter, was wollt ihr? Soll das der beste Horrorfilm des Jahrtausends sein? Was, das kann doch nicht euer scheiß ernst sein. Also diese Leute gibt es auch. Ähm, kann ich bedingt verstehen, weil der Horrorfilm ist halt an sich kein rein rassiger Haunted house Film und der wurde eben als dieser platziert von Anfang an mit Trailern und so weiter und ich glaube, dass viele Leute einfach mit ganz falschen Erwartungen in den Film reingegangen sind, weil letztendlich ist der Film sehr subtil, du siehst kaum etwas und ähm, er ist auch sehr vielschichtig von der Thematik her und ähm, wenn man sich, wenn man da mit den falschen Erwartungen reingeht, dann kann er einen enttäuschen, aber wenn man mit den, wenn man mit gar keiner Erwartungen reingegangen ist, so wie ich zum Beispiel damals in der Presseverfügung es war einfach so ein Once-in-a-Lifetime-Filmerlebnis ähm, für mich, tatsächlich. Okay.
4: Ja, ich finde, der hat auch irgendwie so dieses Foreshadowing so optimiert, dieser oh, Film. Ja. Ja. Also, es ist, also, dieser Film hat auch mit, also, der hat mit Symbolik und mit Foreshadowing gearbeitet. Und es hat sich wie ein roter Faden durch diesen kompletten Film gezogen, das war am Ende wirklich sehr zufrieden aus dem Film gegangen ist, weil einfach alles aufgelöst wurde. Also, es war einfach ein sehr, eine sehr runde Sache. Mhm. Ähm, und das ist witzig, das, also das ist auf Platz zwei, so.
0: <lacht> die, <lacht> die erste Doppelung.
4: <lacht> das ist die erste
1: Doppelung. Ah, sorry.
0: Ähm,
4: ich kann nur sagen, es gab eine kleine Sache, die war sehr eklig und ich denke, ja, jeder, der diesen Film gesehen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine.
0: Und die hätte es nicht gebraucht. Du meinst diese Sache, die die letzten Spoiler. fünf Minuten des Films?
4: Nee, nee, das fand ich gut. Das fand ich gut. Also ich mochte auch das Ende. Äh, nee, nee, ich meine in der Mitte. Ähm, gibt's noch mal einen Shot auf die Straße?
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Aber ja. den fand ich tatsächlich
2: krass passiert. Also ich fand ja,
4: ich, ich, also ich, also also das das war für ein mich jetzt das der nicht so
2: unerwartet. Also den die konnte, konnte man nicht voraussehen. Es war noch nicht mal ein scare eigentlich. Es, nicht? es
4: war halt irgendwie so ein Ekel, Ekel-Moment, den ich jetzt nicht gebraucht hätte, weil der ganzen. Sonst der Film ist nicht so... Also ist ja null eklig eigentlich. Es ist nur alles, Ach, was, so was ein Toxic halt abspielt. Vor allem gegen Ende. Es ist einfach nur krank. Ähm, und ja, also das war die einzige Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ähm, aber sonst... Der ist auch filmmacherisch so schön und angenehm gemacht, so diese puppenhaus die da die ganze Zeit drin ist, mit dem ähm, das zum Beispiel, das ist mir noch immer im Kopf, also wie ähm, Tag wird und man hat das Geräusch von einem Lichtschalter, der umgelegt wird und dann wird es einfach Tag, also das sind so ja. Ja. Mini-Dinger. Mhm.
0: Oder die das reingende so- Geräusch.
4: Oh ja, es sind einfach, das sind so Sachen, die immer wieder kommen und die werten diesen Film auch einfach technisch so auf. Das ist der echt, also der ist schauspielerisch super, technisch wahnsinnig umgesetzt. Der hat eine Story, die auch, also die hat wirklich einen Plot-Twist irgendwann. Ja, <lacht> so, what? So Haben jetzt viele Okkulte nicht, dann ist es so, okay, gut, da ist jemand besessen. so <lacht> That's it. Ähm, ja. Und das hat es schon mehr. Und deswegen ist die Story eigentlich auch super gut. Also ja, ähm, hat auf jeden Fall zweiten Platz auch bei mir. Sehr verdient.
3: <lacht> das bestätigt
0: in meiner Meinung? <lacht>
3: Was
2: ja, okay. sagt
0: ihr zu Hereditary? Obwohl, Chris, deine Meinung kenne ich schon und kannst du sie dann auch mal, noch mal kurz. Nee,
2: halt auch wieder. Genau, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich fand der Film, der hat an einer Sache enorm gelitten, leider. Und zwar, der hat so einen extremen Hype einfach erhalten, der einfach so hoch war. Wo wirklich irgendwie auch viele Filmkritiker schon im Vorfeld gesagt haben, boah, das ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten und ähm, ich finde den auch eigentlich so am Ende halt nicht schlecht. Ich habe den halt einmal gesehen und äh, fand den auch gut. Aber ich fand einfach dieser ganze Vorhype, den der Film erfahren hat, der war einfach zu krass, der war viel zu gewaltig und das kann einfach ein Film nicht stemmen. Also, das hatte ich zum, zum Beispiel nicht.
0: Also ich bin da ja, reingegangen,
2: ohne irgendwas über den Film zu wissen. Wahrscheinlich dann war dann das ich, immer
0: ein Vorteil. Ja. Dann hätte
2: ich den wahrscheinlich halt auch besser gefunden. Und ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, der Film, der der hat eine viel krassere Wirkung, wenn man, glaube ich, Kinder halt einfach hat. Und ich glaube, eine richtige Familie halt hat. Ich glaube, dann ist der Film noch heftiger, ja. weil der halt ja ein ganz krasses Familiendrama halt auch ist, was ja Horrorfilm und Familiendrama halt zusammen. Und ich glaube, wenn man halt jetzt so, keine Ahnung, halt jetzt so an sich jetzt alleine wohnen in seiner Bude, so ich glaube, dann schockt das einen weniger.
0: Ja, also kann, kann ich auch gerade mal so eine Szene ansprechen, die auch kein Spoiler ist. Und letztendlich, äh zum Beispiel diese äh, Szenen mit der Mutter, die dann ab und zu Schlaf wandelt und dann irgendwie Benzin über das Bett ihres Kindes schüttet und dann dieses Streichholz in der Hand hat, das sind einfach so Sachen da da, ja. da eiskalten Rücken runter. Also, ja, das, das, wird also ist. das ist einfach ja. allein, wie es inszeniert ist.
4: Ich finde, man kann sich echt in einer Art und Weise da, also jetzt wo du sagst, okay, du kannst dich da nicht reinversetzen, das kann ich verstehen. Aber ähm, ich finde auch, als jetzt Kind in der Familie ist das sehr, ähm, kann man sich da irgendwie hineinversetzen auf eine komische, also auf die Art und Weise, dass man so etwas nie selbst erfahren möchte. <lacht> ähm, oder allgemein diese Stimmung im Haus, kennt man ja eigentlich, oder denke ich, jetzt kennt man, wenn man am Tisch sitzt und die Stimmung einfach unten ist.
0: Oh ja, yeah, da like gibt es auch <lacht> diese berühmte Tischszene. Ja, ja. Ja, der yeah, hat yeah.
4: Das ist so gut, das ist so gut. Da kann man sich so gut reinversetzen einfach. <lacht> ähm, das finde ich, und ich bin nämlich mit diesem Hype, wo du jetzt, Chris, gesagt hast, dass das dich so genervt hat, mit diesem Hype bin ich in Mitsommer gegangen, ja auch von Ari mhm. Und ich dachte nämlich, dass der vom Horror her so ist wie ähm, Hereditary mhm. und so eine Stimmung vermittelt so ein bisschen wie Shining. Und das hat mir nichts davon gegeben. Ich war so mhm. enttäuscht. Weil ich mir gedacht habe, wo ist der Horror? Das ist okay, es sind Blümchen und süß. Aber ich habe ja, ich habe ich, ich hab nichts anderes, also dieser Film hat mir wirklich nichts weiteres gegeben. Und das, also vielleicht warst du da ähnlich enttäuscht, wie als du in Hereditary gegangen bist.
2: Nee, äh, Midsommer habe ich, den habe ich im Nachgang halt, da war ich gar nicht im Kino, da habe ich im Nachgang irgendwie mal geguckt und bei Hereditary, äh, bei Midsommer, da habe ich wirklich diesen ganzen Hype, den habe ich komplett abgeblockt, weil ich weiß, den gucke ich eh irgendwann und ähm, den will ich echt voreingenommen gucken und den habe ich dann halt dann auch gesehen und der hat mir dann glaube ich, würde fast sagen, besser gefallen allein schon, weil ich den halt einfach den gibt's den gab es oder gibt es halt immer noch bei Prime zu gucken und ähm da habe ich dann halt eines Abends mal angeschaut. fand ich echt gut. Also irgendwie Horror, ja, kann man irgendwie drüber streiten. Irgendwie schon, irgendwie fragwürdig. Aber den fand ich irgendwie fast ein bisschen besser als Hereditary. Und Hereditary leidet einfach unter diesen, oder hat bei mir stark unter diesen enormen hype einfach gelitten. Okay.
3: Ja, verständlich. Aber ich, ich bin auch echt ohne Hype. Also
4: das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur von einer Freundin mitgekriegt, die gesagt hat: Oh, der soll. Der soll voll gut sein. Weißt so, ja gut, das hat man über viele Filme.
2: Deswegen, alle da, alle da draußen, bildet euch bloß immer eine eigene Meinung und lasst euch nicht von Hype leiten.
0: Ja. ja. ja, ja, ja. Filmkritiken sind trotzdem cool, um, in, um <lacht> äh,
2: über den Film zu
0: diskutieren äh, oder um die Meinung selbst zu formen, aber natürlich
2: sollte man
0: auch seine eigene Meinung bilden können. Das nicht verwechseln.
1: Ja, dann, Chris, dein Platz 2.
2: Ja, jetzt kommt ähm, der zweitälteste Film bisher in der Auflistung und mein ältester Film. Ähm, ja, auch halt einer meiner absoluten All-Time-Favorites und zwar ein Sci-Fi-Horrorfilm. Und zwar jetzt kommt Alien 1. Oh,
0: okay. gut, dass du 1 genommen hast und nicht 2. Oh. Ja. 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 Es sei denn, Alien 2 ist ein Platz 1, aber ich
2: glaube nicht. Nee, 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 nee. Also von. Also, von allen Alien-Filmen ist ja der erste Alien noch so mit der, noch so der mit den meisten Horror-Elementen noch so drin. Weil da ist ja ganz viel, der war ja viel so mit Suspense-Elementen. Das, was da vorkommt, wird sehr selten gezeigt. Und, äh, ich fand von allen Filmen den auch wirklich am gruseligsten. In einer Szene, da kann ich ja gleich mal ein bisschen mehr dazu erzählen, welche Szene ich da damals als Kind wahnsinnig gruselig fand. Vielleicht immer so eine kleine Anekdote, Alien generell habe ich, das, ich weiß, habe ich das Mal schon erzählt, aber habe ich viel zu früh gesehen, ich glaube, keine Ahnung, mit sechs, sieben Jahren oder so wie schon, <lacht> <Alien>. <lacht>
3: Aber Moment,
2: ja, okay, da weiß man natürlich so, dass ich heute horrorfilm bin, aber Ich fand das schon damals unfassbar faszinierend. Und zwar, jetzt kann ich ein Argument von ähm, Sandro aufgreifen. Und zwar, du hast ja eben bei deinem Platz 3 so viel von Worldbuilding geredet und äh, Setdesign und alles. Und genau das Gleiche, alles, was du dazu eben gesagt hast, kann ich einfach zu Alien 1 nennen. Ich liebe es einfach, den Film habe ich auch vor zwei Wochen wieder gesehen, und ich liebe es halt einfach, wenn diese langsamen Kamerafahrten kommen und diese ganze Welt halt einfach mal gezeigt wird und etabliert wird und du hinterfragst es halt einfach nicht. Du hinterfragst nicht, dass du auf dem Raumschiff bist, du hast fette Monitore dort überall stehen und wir heutzutage, wir kennen nur noch super dünne Flachbildschirme, das sind so Dinge, das fällt mir halt auf, überall liegen fette Kabel halt irgendwie rum, so ganz viel Gewurstel yes. und das liegt so, dieser Kleinkram da überall und das passt so gut da halt einfach rein.
0: Aber was fandest du jetzt als Kind unheimlich? Also was genau ja. fandest du als Kind so unheimlich?
2: Ne, es gibt halt so eine Szene halt bei Alien. Vielleicht mal ganz kurz mal so, wenn es wirklich Menschen da draußen gibt. Ne, ich beneide euch darum, also ey, ihr könnt den Film übrigens gucken auf Netflix. Da gibt es den nämlich gerade. Ähm, wenn ihr den echt, ja, wenn ihr den echt, Alien 2 übrigens auch. Ähm, ja, ich weiß. Mal ganz, die habe ich nämlich vor zwei, drei Monaten
1: das erste Mal gesehen.
2: Wow, das ist ja vielleicht. Oh. Äh, das würde mich ja mal deine Meinung dazu interessieren, aber da vielleicht in einem anderen Podcast mal mehr. <lacht> 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 ähm, äh, vielleicht mal ganz kurz so, worum geht es halt eigentlich so in Alien, wenn das wirklich jemand nicht weiß, dann ähm,
3: in, Alien anreißen, geht's halt, ja.
2: genau, in Alien geht es halt darum, da geht es halt um äh, den Weltraumtransporter Nostromo. Ähm, der befindet der Raum, das äh, ja, Raumschiff befindet sich halt auf dem Weg zur Erde von einer Mission und halt ähm, die ganze Besatzung der Nostromo ist eigentlich noch im Tief, noch im Tiefschlaf, wird dann aber halt auf halbem Weg zur Erde aufgeweckt, weil der Computer des Raumschiff halt ein Funksignal halt auffängt und ähm, die Besatzung dann diesem Funksignal halt nachgeht. So, jetzt mal so ganz grob darum geht es halt einfach. <lacht> ähm, und was ich halt an dem Film halt auch so unfassbar faszinierend finde, ist überhaupt, bis der Film überhaupt mal losgeht, bis überhaupt was passiert, vergeht ja irgendwie eine, Dreiviertel, eine Dreiviertelstunde oder so. Ich habe echt beim ja. letzten Mal. Ich habe echt auch beim letzten Mal ich auf die Uhr geguckt, als ähm, das erste Bild, das erste Bild anfängt im, äh, im Weltraum, plus du siehst den ersten Menschen, wie der steht, vergeht fünf Minuten. Also.
0: Ja, stimmt. Stimmt.
2: Das ist, ja. das ist Wahnsinn, weil so, weil ein Film, der so ruhig ist, das traut sich heutzutage kein Film mehr. Einfach, doch schon, a-
0: aber die sind dann halt keine Blockbuster. Also so Danny Villeneuve zum Beispiel, der macht auch so gerne solche Sachen.
2: Ja, okay, glaub, aber ja. es ist halt einfach, sowas gibt es halt dann nicht oft.
0: Ja, das kann man so sagen.
2: Ähm, vielleicht mal so ein paar Fakten oder so also um den Film. Ich will noch wissen,
0: was du so unheimlich
2: fandest als Kind. Das war, ich weiß immer noch nicht. Okay, warte, okay, warte. Ähm, <lacht> dann vielleicht mal ganz kurz. Es gibt, also ich gehe mal davon aus, du hast den Film gesehen, den man. Ja. Okay, cool. Ähm, Da hast du noch diese Szene im Kopf, wo ähm, der Captain in dieses labyrinthartige Gebilde so reingeht. Ja. Das ist so, dass er, also, das ist ungefähr so nach einer Stunde, ein bisschen mehr, ähm, da ist das Alien halt dann auch mal richtig da und ähm, fängt halt an, so die Besatzung zu dezimieren. (lacht) Und, ähm, dann gibt es dann halt so eine Szene, wo halt der Captain halt äh, in so ein Labyrinthsystem halt einfach reingeht und er da ganz alleine halt drin ist und von außen halt nur in, auf so einem Radarsystem so ganz grob nur so gesagt wird, so, wo dieses Wesen sein könnte und nicht mal genau, wo es ist. Und diese Vorstellung fand ich damals so unheimlich, so du bist in einem Labyrinthsystem drin, siehst gar nichts ne, und du weißt, irgendwo da drin ist etwas, das kann ich, so, das kann ich sofort töten, ey. Und, aber du musst halt was machen, weil sonst stirbst du auch. Und, ähm, ja. Diese, diese Spannung, die, ey, das hat mich gekillt als Kind irgendwie. Das fand ich so spannend einfach. So, das fand ich aber so unheimlich irgendwie. Aber es ist, ja, das war so diese Szene, die ich eigentlich fast mit einem am ganzen Film fand.
0: Ja, krass, weil letztendlich solche Sachen, also ich finde es auch so spannend. Ich finde auch den Film mega gut. Aber das hätte mir als Kind wahrscheinlich auch eher weniger Angst bereitet, weil ich mich da in diese Lage nicht so sehr hineinversetzen kann. Also ich werde niemals in einem Raumschiff sein, im Labyrinth, in dem ein Alien mich jagt. Also nur, ich finde es spannend, aber ähm, es hätte mich nicht so verfolgt wie einige Geisterfilme zum Beispiel damals. Also das war zum Beispiel der Grund, warum ich heute auch diese Geisterfilme Hm. als gruseliger erachte als Science-Fiction-Filme, weil ähm, ich mich in diese Atmosphäre zu Hause eher hineinversetzen kann. Äh, Aber ich mag trotzdem Science-Fiction-Horror sehr. Und ich finde auch diese ganze äh, 70er, 80er Jahre retro Sci-Fi-Vibe-Schiene mega gut. Also.
2: Ja, wahrscheinlich halt, wahrscheinlich halt so vieles, so was du halt so sagst, ähm, du kannst dir halt auf viele Sachen bei deinem Genre sich halt so einlassen. Ich glaube, das ist bei mir dann halt so bei so Sci-Fi-Sachen. Ey, da ist ein Raumschiff, wenn das alles cool designt ist, ey, da bin ich voll abgeholt einfach. Auch wenn das ja,
0: ich auch. So Letztendlich, ich ja. liebe Science-Fiction. Ja. Es ist nur so, dass es mich weniger. Ähm, weniger gruselt, genau. Okay. Was nicht heißt, dass es ungruselig ist. Es geht nur um Tendenzen.
2: Ja. Yes. Vielleicht mal so ein paar Fakten. Äh, der erste populärste Film mit einer starken Frauenfigur. Hm. Stimmt. Ja. Hm. Ja. Ja, nämlich mit Zigeunen
0: ja, Tatsächlich aber auch eine <lacht> Frauenfigur, die sehr männlich äh, dargestellt ist. Was natürlich jetzt heutzutage auch immer die Frage ist, müssen Frauenfiguren immer männlich, äh, also männliche Charakterzüge haben, damit sie stark sind? Im ersten ja. auch schon?
1: Ich, weiß ich, nicht, fand im ich fand das später krass,
0: krasser. Ich habe
1: es jetzt so noch gar nicht Stimmt gesehen. Wiederum, ja. Aber im ersten war das... War so krass. Also ich weiß
2: nicht, also ich, ich, fand das, ähm, ich fand das halt bei Alien 2, da, also in Alien 2 da wird ihr auch so ein bisschen so mit Newt, halt so diese Mutterrolle halt noch so ein bisschen zugeschrieben. Und dementsprechend finde ich, hat das so ein Misch halt so daraus. Und das gab es, glaube ich, glaube ich, gar nicht so oft, weil ja, das ist immer so das Problem, starke Frauenfiguren wenn dann halt dann immer irgendwie an starke Männerfiguren halt angelehnt. Das will man ja eigentlich gar nicht, weil muss ja nicht sein. Und das war aber, glaube ich, so der erste populäre Film, der halt so, ja, so die erste starke Frauenfigur so etabliert hat. Also Zumindest ich wüsste keinen, bei dem es vorher so war.
4: Also sagen genau. wir so, das Genre Horror an sich hat eh war eh das erste Genre, was Frauen ähm, eine Charakterentwicklung gegeben hat und Frauen in die Hauptrolle gesetzt hat. Das ist dann auch zum Beispiel Halloween, um, hm. The Final oh. Girl, dieses, wenn du eine moralisch... Äh, korrekte Frau im Bildschirm hast, die äh, auf jeden Fall Jungfrau sein muss, sie wird überleben. Die Person, die als erstes Sex haben im Film, werden als erstes sterben. Das sind die Regeln. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es echt so, dass alte Filme Frauen sehr, sehr schnell genommen haben als, als ähm, ja, Hauptrollen und natürlich charakterlich relevant. Die ähm, auch mit anderen Frauen reden und auch nicht über, nur über Männer reden. Also, das sind wirklich so ein paar Dinge, die einfach in den ganzen anderen Genres sehr lange nicht umgesetzt wurde und auch immer nicht umgesetzt wird. Und deswegen, vielleicht mag ich auch deswegen das Horror-Genre so gern.
3: <lacht> ja.
2: ähm, was bei dem Film halt auch so ein, so ein Punkt ist, den ich auch so bei Filmen noch gar nicht so oft erlebt habe, ist, ähm, der Film, der hat ja quasi so ab so ein Drittel des Films, gibt es ja keine richtige Hauptfigur so in dem Film. Mhm. Denn klar, wir wissen halt so, Sigourney Weaver ist so gesehen die Hauptfigur, ähm, aber, aber so weiß richtig, nicht, ja. genau, aber so richtig wird das eigentlich erst später alles so etabliert, so im ersten Drittel ist sie halt immer noch so ein bisschen nebenbei und da könnte man noch denken, das ist eigentlich eine ganz andere Figur. Finde ich halt auch ganz interessant, weil normalerweise in vielen mhm. Filmen relativ schnell klar ist so, wer ist der Hauptcharakter und das ist da lange Zeit Relativ unklar eigentlich.
0: Stimmt, ja. Ist
2: echt gut. Ähm, auch was ich bei dem Film extrem faszinierend finde, und da habe ich halt auch einen, äh, ja, einen Fakt so rausgefunden, ist, dass ich den Film immer noch visuell unfassbar stark finde. Es gibt, es gibt eine Szene in dem Film, das gibt ja diese, ähm, kennt ihr den Begriff der Facehuggers was? Also diese Krabben-ähnlichen yeah. Aliens, die einem so ins Gesicht springen. Und da gibt es halt eine Szene, und da war ich jetzt auch so fasziniert, wie gut das aussieht, wo so ein Vieh einfach genommen wird und autopsiert wird und halt aufgeschnitten wird. Ja. Und dann, dann habe ich da, es sieht so <lacht> gut aus, weil das sieht halt einfach so, ja, wie wird man das nennen, halt so fleischig halt einfach aus. Und eigentlich ist es saftig, ja halt... Saftig. Saftig. Und eigentlich ja, ist es ja halt... Ja. Haben. Und es gibt halt ein paar Filme, die können das halt echt gut, obwohl die so alt sind. Und dann habe ich halt gelesen, und das finde ich halt so lustig, ich finde das passt so gut, das wurde halt alles dargestellt mit äh, Muscheln und Austern.
3: <lacht>
2: oh Gott. Ich habe noch eine ganz, gute, eine ganz gute Geschichte, die könnte vielleicht schon der ein oder andere kennen. Und zwar ist das ein Stilmittel, was so in der Filmwelt ähm, häufiger verwendet wird. Und zwar wenn Schauspieler Drehbücher kriegen, dann steht nicht mehr unbedingt in jedem Drehbuch immer alles exakt drin. Und das war halt bei dem Film halt auch bei einigen Stellen so. Und bei einer Stelle, wenn man darauf achtet, kann man das halt auch genau gut erkennen. Und ah, zwar, ja. es
1: gibt... Das, ja, das ich.
2: Es gibt ja diese berühmte Szene, so ungefähr nach 45 Minuten passiert das, ähm, wo, wo sie alle beim Essen sind. Ja. Nicht so hart spoilern, bitte. Ja, ja, ja. Warte. Und... Es passiert halt etwas, was halt sehr wichtig also für den Film halt ist. Und ähm, man merkt halt, wenn man halt gerade auf die Schauspieler, die so ein bisschen mehr so im Hintergrund sind, halt so also auf die Gesichter achtet, dann merkt man, dass diese Informationen, was da passiert, gar nicht hatten. Und ähm, finde ich halt sehr lustig, wenn man halt mal so darauf achtet, wie geschockt da vielleicht manchmal waren.
0: Ja. Das muss ja halt echt in einem Take funktioniert haben. Ja. Ohne Witz, ey. Das,
1: wenn du das verkackst, dann, dann ja.
2: Ja. Ich habe aber dazu noch eine äh, kleine kleine Anekdote und zwar der Film, also generell das Alien-Franchise ist wahrscheinlich für mich mit, äh, ja so als Filmliebhaber eines der wichtigsten Franchises, wenn nicht sogar eines der Top 2, wenn nicht sogar auf Platz 2 bei mir der wichtigsten Franchise überhaupt und das hat mich halt dann auch mal dazu gebracht, dass ich äh, in die Schweiz gefahren bin, ins H.R. Giga Museum, denn Giga ist ja der Künstler des Aliens und halt auch oh. des ganzen World Buildings äh, von den ganzen Alien Filmen und der hat halt ein eigenes Museum halt in der Schweiz und ähm, ja ich bin halt in dieses Museum halt gefahren und das fand, das ist so abgefahren das ist so faszinierend Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen wer mal einen Kurztrip machen will und sich für Kunst interessiert kann dieses Museum in der Schweiz gerne besuchen Wie
4: heißt das? <lacht> Anzeige
2: äh, H, also der Künstler heißt H.R. Giger. Wenn du H.R. Giger und Museum suchst, dann findest du nur das eine in der Schweiz. Okay. Ja, ja cool. Ja,
1: wie gesagt, ich habe den Film auch vor kurzem erst gesehen. Ähm, fand, also ich, <lacht> ich wurde durch unsere Gruppe hier äh, sehr gehypt auf den Film, sag ich mal, ähm, und äh, war dann auch mal gespannt. Ja, ich hab ich habe äh, den ersten dann gesehen. Ähm, und fand ihn auch relativ, also ich fand ihn gut, ich, ich hätte es nicht gedacht, dass ihm mir so gut gefällt, weil ich wie gesagt mit, ja, ähm, ich fand, ähm, ich habe zuvor von manchen Leuten <lacht> äh, krasse, krasse Beschreibungen von dem Alien auch bekommen. So immer mal wieder mitbekommen. Ja. Und dann habe mhm. ich halt schon gedacht, okay, da muss jetzt das Übles kommen. Und äh, das ist halt das Problem immer mit diesen Erwartungen. Äh, ja. Und ja, war jetzt, war okay, aber war sehr cool gemacht. Äh, für damalige Verhältnisse sowieso äh, ziemlich cool gemacht, fand ich. Ähm, und auch andere, ich will jetzt nichts. Fragen so, aber auch andere, wo jetzt nicht äh, genannt wurden, andere Szenen äh, fand ich überraschend, äh, hatte ich nicht vorhergesehen. Ähm, in den darauffolgenden Film wird es ja, ein bisschen, ja, wiederholen sich ein paar Dinge, muss ich sagen, äh, und ist dann auch nicht mehr so überraschend. <lacht> Hab aber bisher auch noch nicht alle gesehen, also ich war noch gar nicht bei den neuen, neueren Filmen. Ach du. (lacht) Ach,
0: ich fand aber tatsächlich ähm, zum Beispiel
2: Prometheus fand ich eigentlich recht gut. Den fand ich tatsächlich auch, umso häufiger ich den gesehen habe, das war einer der Filme, den fand ich irgendwie besser, umso häufiger ich den gesehen habe irgendwie. (lacht) Ich habe im Kino gesehen und ich hatte echt Spaß. Also.
1: Ja, also no. äh, auch äh, jemand, der jetzt bei uns ja nicht mehr dabei ist, aber auch ein Fan von dem neuesten, wie heißt der Neueste? Covenant. Covenant. Wer? Ähm, von dem her, äh, oder war es Fan, das <lacht> ganz gut. Von dem her ähm, bin ich mal gespannt, wie die neueren auch sind. Aber ich muss
2: sagen, der erste ähm, war auf jeden Fall ganz, ein ganz guter Film. Ich kann ja mal ganz kurz mal, das muss ich ganz kurz sagen, auch wieder eine Anekdote, aber zu Covenant muss ich halt mal eine Sache sagen. Also Covenant, der ist bei mir halt so ein zweischneidiges Schwert. Die erste Hälfte finde ich irgendwie okay an dem Film, die gucke ich mich auch echt gerne an. Ab der zweiten Hälfte finde ich, es gibt wenig Filme, die so krass für mich zerfallen, einfach in der zweiten Hälfte. Und ich, ey, Man muss nicht alles erklären. Man muss nicht erklären, wo die herkommen. Und als das im Kino passiert ist, ich, bin, ich wäre selten, ich bin selten fast aus dem Film gegangen, aber da ist es fast passiert, da war ich richtig sauer.
0: Ja, das ist, ja, halt, ist so halt immer, wenn man so attached ist zu so einem... Universum, ja, schon. dann ist man auch der härteste Kritiker natürlich. Auch,
1: ja, aber kann es
2: ich gibt... Ne? Ich finde einfach, also so wie es gerade einfach gesagt habe, ich finde, man muss halt einfach nicht jedes Mysterium erklären, einfach. Und einfach zwingend nach einer Erklärung suchen. So. Ich finde, manche Sachen sind halt unheimlich und funktionieren so gut, weil sie nicht erklärbar mhm. sind.
0: kann ich verstehen, was du meinst. Auf
2: jeden Fall. Ja. Ja, Ja. dann
1: kommen wir mal zu meinem zweiten Platz. <lacht> oh, ich äh, und äh, ich, warum habe ich jetzt... Egal.
3: <lacht>
1: warum hast du die Rolle des Pleasure? <lacht> Alter. Nee, ich glaube, der zweite Film ähm, ist hier, glaube ich, auch... Ähm, mögt ihr, glaube ich, auch, die meisten zumindest. Es ist in... Subgenre-Horror-Thriller hm. ähm, und äh, heißt Eden Lake und äh, den fand ich...
2: Da kriegst du mir einen Daumen hoch.
1: <lacht> ja, äh, den fand ich, obwohl, wer spielt da mit? Äh, natürlich, Michael Vassbender kennt man. Äh, und übrigens, eine kleine Anekdote, meine letzte Kritik war über einen Film, wo <lacht> Michael Vassbender, also letzte Kritik auf 4001reviews.de äh, war ähm, ein Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, nämlich Steve Jobs. <lacht> und äh, der ist, glaube ich, von, keine Ahnung, schon ewig her. Ähm, und Kelly Reilly spielt mit, äh, Regisseur und Drehbuch James Watkins. Ja, und um was geht's da in dem Film? Es ist äh, ein Film, der eben genau das ähm, bringt, was ich halt, äh, wie ich es vorhin beschrieben habe, äh, unglaublich äh, anziehen für mich finde, nämlich Realismus in den Filmen. Äh, Film, der Film zeigt ähm, eine Handlung, die so komplett realistisch sein könnte, natürlich, muss man immer sagen, könnte, deswegen könnte man auch den Film mit der Untersch- äh, mit der, mit der Subline äh, nach einer warmen Begebenheit äh, bezeichnen, weil es einfach alles, was da ge- gezeigt wird, ähm, in, in Teilen sowieso schon gab, das, Völlig, aber wahrscheinlich nicht in der, also zumindest weiß ich es nicht, nicht in der der komprimierten Handlung, wie wir es da jetzt sehen. Was was sieht man? Steve und Jenny, also die Protagonisten, (lacht) möchten an einem nahegelegenen See, Eden Lake, zelten, weil er von irgendeinem Bauprojekt zum Opfer fällt und treffen da, gewollt oder nicht gewollt, (lacht) auf eine Bande Jugendlicher und ähm, dann kommt ein paar äh, Situationen, ein paar Sachen ein zum anderen und letztendlich geht es darum, dass die Jugendlichen sehr ähm, aufgebracht äh, werden von, diesen Steve, von diesem Steve und von der Jenny, aber eigentlich ungewollt aufgebracht werden und dann geht halt ein Katz-und-Maus-Spiel ähm, über den ganzen Film hinweg äh, von Gang. Und äh, Das beleuchtet halt eine krass realistische Sache, nämlich, dass halt diese Jugendliche, ähm, wie ich es schon gesagt habe, ähm, sehr unberechenbar sind und äh, ihre Aggressivität gegenüber anderen in dem Film zumindest bis aufs Äußerste zeigen. Von jetzt auf nachher, von Fremden, die man kann gar nicht kennt. Und ähm, in einer so einem Realismus, dass man halt wirklich mega tief oder mega in diesen... Kinosessel, zumindest im Kino oder zu Hause halt auf dem Sofa äh, sitzt und halt eigentlich so gar nicht mehr rauskommt aus dem Film, sondern echt da drin steckt und mit diesen Protagonisten mitfiebert. Und äh, deswegen fand ich den Film ziemlich krass äh, und auch ziemlich äh, gut auch. Weil er ist auch gut gemacht. Aus also meiner Sicht ist es ein ziemlich gut gemachter Film. Er spielt mit, äh, mit, der, mit der Angst, mit der Spannung in einem ziemlich guten Grad. Er, hat so ein paar Momente, wo man denkt, okay, jetzt geht's wieder ins Gute oder jetzt kommt zum Happy End und dann eher nicht. <lacht> ich will nicht so viel spoilern. Ähm, der, der macht schon ein paar coole Runden, der Film. Und äh, ja, ich fand ihn deswegen sehr gut. Es gibt ein paar äh, äh, Merkmale in dem Film, die heutzutage leider, muss man sagen, äh, immer öfter vorkommen, nämlich äh, Dinge wie Gruppenzwang. Man macht irgendwelche Dinge mit, die man eigentlich gar nicht so möchte, aber weil es die Gruppe ähm, irgendwie vorlebt oder halt einfach, wenn du da nicht mitmachst, dann bist du halt der Loser in der Gruppe und so. Gruppenzwang ist ein Riesenthema, auch so Themen äh, wie, ähm, man hat ein Smartphone heutzutage und man nimmt einfach alles auf, egal ob es es brutal ist. Man nimmt es auf und stellt es irgendwo online und das kennt man ja leider aus der Realität auch schon. Und äh, deswegen... Äh, Finde ich den Film sehr, sehr gut ähm, gemacht. Genau, ein kleiner Fact dazu: der, der Film ist inzwischen auch auf einer A-Liste. Ich musste auch mal ähm, äh, äh, kurz recherchieren, was das bedeutet. Er ähm, äh, 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 Verstößt zwar nicht gegen bestimmte Dinge, aber er ist für Jugend gefährdet eingestuft. Das heißt, ähm, er darf nicht mehr öffentlich ausgestellt beziehungsweise oder ausgestrahlt und beworben werden. Was ich auch noch mal krass finde, weil ich glaube, in Realität sind manche Dinge noch krasser und manche Zeitungen zeigen das unverblümt
0: weiter. Ich weiß nicht, es so gab aber noch echt noch krassere Filme, oder? Ich meine, ich habe den bis jetzt nur einmal gesehen und fand ihn auch ziemlich gut. Aber war der so krass, der Film?
2: Also, also, also der Film, der hat ein paar, also der hat Szenen dabei, die. Oh, also, ja. die. Ja, die, 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 also ich bin. Also erstmal bin ich sehr überrascht, dass du den Film ausgewählt hast. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, was, was für eine Erwartung schon. Ja, nee, nee, weil ich hätte. Ich war tatsächlich selber am Überlegen, ob ich den nehme. Ähm, weil. Alles, was du gesagt hast, kann ich komplett halt alles unter... Das unterstreiche ich alles. Ähm, ich habe den halt auch gesehen, ich war so hin und so hin und weg von dem und der Film ist echt heftig, aber bei dem Film passiert aber auch sehr viel, glaube ich, im Kopf bei einem. Mhm. Ich weiß aber auch, weil ich die Szenen noch so prägnant noch im Kopf habe, es gibt ein paar sehr, sehr krasse Szenen mhm. da drin und ähm, die, die kann man nicht jedem zumuten, sollte man halt auch nicht und ich glaube, der Film, der weckt dann halt auch so ein glaube ich, in einen, so einen Hass auf diese Jugendlichen, und da muss man halt auch ein bisschen mit aufpassen, vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht halt auch deswegen. Ja, ja. weil dann trifft
0: es wieder ein bisschen in Gewaltverherrlichung ab, wahrscheinlich.
2: Ja, das kann sein. Weil du es dann den Jugendlichen gönnst, mehr oder weniger, dass sie. Nee, nee, nicht. also halt nicht, dass du es denen halt gönnst, sondern halt, dass, dass, dass du halt willst, halt, dass die halt alle ihre verdiente Strafe... Das, halt, mein ich, genau, mhm. ja. das mhm. meine
3: ich, genau, ja, das meine ich.
2: Ja, das ist halt auch
1: das, was der Film so unglaublich gut macht, nämlich mit diesen Gedanken zu spielen, ja. was ist recht, was ist unrecht. Ja. Aber hat denn jetzt hier jeder gesehen, oder wie? Sophie, hast du
2: also, das gesehen? Hab ich nicht
4: gesehen. Ah, okay, krass. Aber jetzt, also ist es, äh, ich bin intrigued. <lacht>
2: ja, wie gesagt, der Film, der ist halt absolut nichts für zart, Also halt, den, Also auf jeden Fall eine ganz klare Filmempfehlung, würde ich jetzt zumindest sagen, aber äh, halt nichts für schwachen Nerven.
3: Ja.
4: Aber inwiefern, in, in Richtung Splatter oder Psycho? Nein.
2: so, wie Sandro es halt schon gesagt hat, so du, du hast halt einfach mit dem Film dieses Ding, ey, boah, diese Angst, dass, dass die das, ey, ich könnte jetzt im Wald fahren, irgendwie campen gehen, irgendwie ja, genau. so, und es, es könnte genauso passieren. Ich meine, ja. wer kennt das nicht, dass du irgendwo schon mal Jugendliche gesehen hast, die ein bisschen rumgepöbelt haben, und der eine hat dann vielleicht ein bisschen mehr mal so über den Durst getrunken und wird dann einfach sau aggressiv irgendwie, und, und dann gibt es irgendwann einfach so kein Ende mehr. Und ich glaube, diese Angst davor, dass das halt wirklich so passieren kann, da mit der Angst spielt ja dieser Film einfach. Und wir, wie Sandro hat Schon sagte, irgendwann geht er, fängt er dieser Stein halt an, ins Rollen zu kommen und es hört halt es nicht escaliert. mehr auf.
0: <lacht> ja, okay. Es eskaliert komplett. Es gibt schon also auch blutige Szenen. das ist nicht
3: äh, no. auf
2: jeden Fall. Also der Saftscore ist auf jeden Fall. <lacht> von einer, also ich würde sagen, oh, von einer, also von einer 1, also wenn wir saftmäßig 1 bis 10 rechnen, dann hat er auf jeden Fall, dann ist er so bei der 8.
3: No.
4: Oh. Okay. <lacht> ja. Oh. Okay.
0: Okay. 80 Prozent. Gehalten.
1: Ne? <lacht> Alter, Leute. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Don't destroy root for me, thank you. <lacht> okay, ähm, dann sind wir beim goldenen Platz, bei Platz 1. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt auf Platz 1 habt. Ähm, und äh, fangen wie immer an bei k mit deinem Platz 1.
0: Ja, mein erster Platz ist. Ich sehe tote Ja, okay, Klassiker. The Sixth Sands ist mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Obwohl es eigentlich nicht ein klassischer Horrorfilm ist, sondern eigentlich schon fast eher in die Mystery-Dramaschiene hineinfällt. Aber dennoch hat er eben viele Horrorelemente in sich. Äh, und ich habe ihn auch... Es war einer meiner ersten... Gruselfilme, die ich tatsächlich gesehen habe, mit sehr jungen Jahren. Und der Film ist vor allem für zwei Dinge bekannt. Erstens für Bruce Willis in seiner wohl ernsten und subtilsten Rolle ever. Und äh, für seinen ja äh, legendären Plot-Twist am Ende. Und leider habe ich den Film nie so erfahren, dass ich ähm, das Ende, also ich wusste einfach schon immer, wie der Film ausgeht, bevor ich den Film gesehen hatte als das Kind, weil mir das schon als Kind gespoilert wurde. deswegen, ich weiß nie, ich k- werde niemals erfahren, wie es ist, The Sixth Sense spoilerfrei zu sehen. Also, falls ihr ähm, The Sixth Sense noch nicht gesehen haben solltet und nicht wisst, äh, was, äh, was die Handlung ist, dann ja. viel Spaß. Äh, <lacht> auf jeden Fall, also, was ich an diesem Film äh, so faszinierend finde, er ist aus dem Jahr 1999. Das heißt, so die 90er-Jahre-Vibes, die kommen da schon gut durch. Vom Regisseur M. Night Shyamalan, der danach nicht wirklich noch einen guten Film gemacht hat. Lässt sich darüber streiten. Ähm, Sixth Sense ist halt einfach sein Magnum Opus, sein Meisterwerk. Das ist eigentlich auch unbestritten. Ähm, was mich an dem Film so begeistert, ist, dass er äh, erstens die Handlung wirklich on point ist. Also sie erzählt eine Geschichte zweier Charaktere, die die einer aufeinander geraten, auf so eine emotionale und zerbrechliche Weise, dass er eigentlich auch komplett ohne seine Horrorelemente funktioniert. Ähm, also auch ohne diese Toten in diesem Film wäre der Film dennoch ein wirklich starkes Charakterdrama, das unter die Haut geht. Aber er hat halt eben auch diese ähm, Szenen, die nicht wirklich so krass über the top sind, ähm, aber dennoch einfach ähm, so eine Gänsehaut bereiten. Also der Film, der kühlt die Atmosphäre wirklich runter auf minus 40 Grad. Und gerade weil halt alles auch immer aus dieser Sicht des kleinen Jungen erzählt wird, der eben diese toten Menschen sieht. der hat den sechsten Sinn. Er kann hier Leute sehen, die gestorben sind und oft wissen sie überhaupt nicht, dass sie tot sind und so weiter. Das allein ist schon eine coole Idee, die danach auch noch viel weiter ausgeschlachtet wurde von anderen Filmen. Aber sie funktioniert in diesem Film einfach so gut, weil der komplette Film aus, der, aus dem Blickwinkel eines Siebenjährigen erzählt wird oder eines Sechsjährigen. Also die Kamera ist meistens auch ganz weit unten und ähm, er ist immer so komplett ausgeliefert und weiß nicht, was er machen soll, wenn er halt eben diese Begegnungen hat. Und ich weiß nicht, also es ist nicht der, es wird nicht mit Abstand der gruseligste Film, den ich kenne. Also ich der kann ihn deswegen auch den Zartbeseiteten empfehlen. Aber es ist einfach einer der perfektesten Filme, die ich kenne, durch alle Filmgenres, durch Bruce Willis, seine beste Rolle. haley Joe Osmond hat danach nicht mehr so viel gemacht, aber auch er als Kind absolut begeistert. Ähm, Drehbuch on Top und vor allem der Rewatch-Value. Kein Film hat so einen guten Rewatch-Value wie The Sixth Sense. Also wenn du diesen Twist am Ende kennst und dann diesen Film nochmal schaust. Und du denkst, Alter, wie konnte ich das nicht sehen? Das ist ja genial, das war vor meinen Augen, die ganze Zeit. Genau das macht einen guten Twist aus. Also Plotwiss, die du die nicht aus dem Nichts kommen, sondern bei denen du dich am Ende fragst, das war die ganze Zeit vor meinen Augen, wie konnte ich das nicht sehen?
3: Mhm.
0: Und ja. ja, es ist einfach ein Klassiker. Und es gibt viele cool szenen auch für mich da drin natürlich. Ähm, und auch ein Film ähnlich wie Alien, der für knapp fast, also fast eine Dreiviertelstunde nicht damit rausrückt, um was es eigentlich wirklich geht. Du bekommst immer irgendwelche Hints, so, 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 eine, so eine subtile Grundspannung, was stimmt hier nicht. Und dann irgendwann wird es halt dann getroppt und dann ähm, baut der Film darauf auf. Ich habe auch äh, lustigerweise zu diesem Film während meiner Schulzeit mein Referat gehalten. Das war, das war eine GFS von mir, eine Filmanalyse, <lacht> Deutsch über The Sixth Sense. Und dann habe ich tatsächlich auch hier so eine 30-minütige, so wie man es jetzt heute von YouTube kennt, weißt du, wo Leute Filme auseinandernehmen und analysieren. So was haben wir dann auch gemacht
2: ähm, und haben es halt vorgespielt. Kann man die bei 4001 finden?
0: Leider nicht. Sie nee. ich, ich, ich schwört irgendwo noch als DVD-Rum.
3: Zu Hause. Musste mal hochladen. die
1: DVD ja, müssen wir auch mal hochladen.
0: Ja.
1: <lacht> 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 ähm, ja, cool. Ich hab boah, ich, natürlich habe ich den Film gesehen, aber ich, boah, das ist schon ewig her, ey. Ich glaube, ich muss ihn tatsächlich noch mal sehen. Ähm, aber ich weiß natürlich, um was da geht, um was, was der große Plot ist und so weiter. War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter oder ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Kann ich, kann ich unterschreiben. Ja. Wie seht ja. ihr das?
3: Ich, so.
2: ich, ich muss gerade das mal gucken, ob der wirklich als Horrorfilm zählt. Ach oh, komm. Ja. Nee. Ja, ist, <lacht> na, gut, kann man schon drüber streiten, also auf also was auf denn sonst? sonst? Was denn also, sonst? Warte. Was also sonst? zählt Thriller? als äh, Mystery. Drama Mystery Thriller.
0: Ja, okay, aber es geht um einen Jungen, der tote
1: Geister nee, also für mich drin. ist ja, also für mich ist Mystery gehört ja zu Horror aus ja. Sicht. Also, halt, ja. Eden
0: Lake Horror ist und Alien, als ist Six Sense. Oh. Ja. Ich, ich finde da gerade
2: eher so, ich fand da aber auch dann, halt eher so, Ende die, kommt Sch- raus. die Spanne halt krass so, okay, wir springen jetzt von Eden Lake zu Six Sense.
0: Ah, ich grusel so mich ist mehr so bei Six Sense. Eden Lake ja. ist Terror.
2: Ja, aber ist doch
1: okay. Ist aber egal, wie, wie fandet ihr so. denn, oder wie findet ihr Six Sense?
2: Also, ich finde den halt auch gut. Ich hätte halt auch mal Lust, immer wieder zu gucken, weil ich, ähm, weil ich den schon ewig nicht mehr gesehen habe. Klar, ich weiß halt auch so, was der Twist halt am Ende ist, aber ähm, ich hätte, ich gucke ja halt auch manchmal halt so alte Filme so ganz gerne und wenn ähm, für mich halt heraus funktionieren die halt immer noch. Aber hast du denn gesagt, kann man den denn sich irgendwo anschauen?
0: Ähm, man. Kann
2: das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Man kann ihn tatsächlich schauen auf ähm, Cinema mit Flatrate, auf Sky Go mit Flatrate und ansonsten musst du dafür zahlen.
2: Okay, schade. Ich
0: kann dir die DVD ausleihen. Und VHS.
4: Kommt vorbei. zwei Blockbuster.
0: (lacht) Sophie?
1: Was sagst du zu dem Film?
4: Ich ich muss voller.
1: Ich kann Traurigkeit
4: sagen, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Ach so. das
0: ist kein du kennst den Plotfist auch nicht. Hm. Wow! Nee, das, oh,
4: Schau, oh. Das. Deswegen war ich jetzt so, oh mein Gott, ich kann ihn angucken und mich auf diesen Plotfist freuen, ja, cool. aber ich wollte mich trotzdem nicht outen als die einzige Person, die diesen Film nicht. Angucken. Aber, ich aber danke.
0: Jetzt, <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass man den vielleicht auch errät jetzt am Anfang, wenn man halt schon. Nö, ist so egal. Ja, 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 man soll ja ihn einfach,
1: ja. einfach, auch, einfach anschauen. Ja. Aber halt auch ganz wichtig, am besten auch nichts googeln. Ja, Googlen,
4: ich werde ihn werd auf jeden Fall angucken. Und also besten, ich freue mich auch schon drauf. Ich bin immer auf der, der Suche
2: von dem Film, hm? weil ich glaube, das ist so ein Film, da, also da muss man mit googeln sehr aufpassen, weil äh, sonst erliest man ganz schnell den Twist halt.
0: Selbst wenn man den Twist kennt, weil selbst wenn man selbst auf den Twist kommt, das ist ja. dennoch dann umso faszinierender eigentlich, den Film dann aus dieser Betrachtungsweise zu schauen. So viel, das Problem ähm, ist eine Sache, die man dazu sagen muss, weil viele Filme haben heutzutage unglaublich Angst, dass man den Plot-Twist in Evolution davor erraten könnte und machen deswegen plot die man gar nicht erraten kann, während des Films was mhm. umso schlechter ist, weil dann sind es einfach keine guten plot mehr. Mhm. plot müssen organisch aus dem Film heraus entstehen, man muss sie theoretisch erraten können,
2: wenn sonst ist es einfach ähm, gefakt. Ja, sonst ist es <lacht> ja, nee, ich verstehe dich komplett, aber ich finde, ich glaube, das ist halt einfach einer dieser Filme, der funkt, also du möchtest auch diese Überraschung noch halt so am Ende haben und ich bin halt auch, weiß Gott nicht, einer von denen, also, hey, ich finde, wenn man mir mal was so vom Film spoilert, ich finde das bei, bei weitem nicht so schlimm wie viele andere da draußen, mhm. aber ich genieße es halt aber auch manchmal absolut, wenn ich einen Film anschmeiße, ich gucke den halt einfach dann so weg und denke mir so, boah, geil, ich wusste gar nichts davon.
3: Mhm. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Und dann- aber wie gesagt, das Sixth Sense schaut man zweimal. Mhm. Und das zweite Mal ist meistens besser noch als das erste. Und auch, also ich finde, Ast <lacht> hatte einen sehr guten
4: Plot-Twist, wenn ich jetzt dann sowas, also, ja, was so meine lieblings plot angeht. So, wo ich dann im Nachhinein mir auch gedacht habe, mein Gott, warum ist mir das nicht aufgefallen?
1: <lacht> ja, gut. Aber das wäre jetzt einer Namen. Ähm, dann kommen wir zu deinem Platz 1, Sophie.
4: Also, mein Platz 1 ist ungefähr Also es ist mein Lieblingsfilm und das könnte auch ein bisschen merkwürdig sein, dass es mein Lieblingsfilm ist. Aber es ist ein Muster, weil er ist ähnlich wie Eraserhead, wenn ich jetzt so im Nachhinein. Und zwar Der Leuchtturm, beziehungsweise beziehungsweise The Lighthouse von Robert Eggers. Von 2019 ist sogar der neueste Film von meiner Reihe. Und ich bin da damals ins Kino gegangen und ich habe gedacht, dass das... Ein Drama ist. <lacht> und ich war so, oh, witzig, ein schwarz-weiß-Drama mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. <lacht> den gucke ich mir mal an. Bin ich da reingegangen, keine Ahnung, hatte halt eine Abend Zeit, hatte Bock, irgendwie einen Film zu gucken. Und ich sitze in diesem Kino drin. Und es gab einfach kein Entkommen. Dieser Film ist so bedrückend. <lacht> und es engt einen so ein. Also kurz, es geht da, es geht um zwei Männer die äh, einen Leuchtturm hüten und wahnsinnig werden. Ja, ja. Das, ist, das ist der Plot. Ähm,
0: und saufen.
4: Und saufen. Cool.
0: Äh,
3: äh,
4: genau. Äh, <lacht> wow, Spoiler. Äh, saufen. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, und das Spannende ist dabei, also der Film ist in Schwarz-Weiß. Ähm, und. Äh, die, das Format davon ist fast quadratisch, also es ist wirklich wie ein alter Film gedreht. Mhm. Spielt in Maine, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts. und ähm, Aber das ist eigentlich eh egal, weil es könnte theoretisch auch 2020 sein. Das sind einfach zwei Männer auf einer Insel. <lacht> du weißt nichts von der Außenwelt. Das ist, ähm, das ist ein Film, der du magst keine der Personen, also das sind beides Arschlöcher. Ups, tut mir leid für diese Sprache. <lacht> <lacht> ähm, man ist eher in der Perspektive von dem Jüngeren, von Ephraim ähm, Winslow, äh, der von Robert Pattinson gespielt wird. Uh-huh. Und ähm, man mag diesen Menschen nicht, aber man muss ihm die ganze Zeit sozusagen folgen, weil er irgendwie so ein bisschen Protagonist ist. Ja. Und, und ähm, durch immer wiederkehrende Szenen merkt man allein durch seinen Gesichtsausdruck wie er langsam den Verstand verliert, weil er auch den Typen hast, mit dem er da auf der Insel ist. Und es schaukelt sich einfach immer weiter hoch und du fühlst dich einfach, als wärst du mit diesen beiden Männern ähm, auf dem Leuchtturm und kommst nicht mehr raus. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt mal zählt, wie viele Schauspieler wirklich da mitmachen, es sind ganz am Anfang zwei Leute, die sie ab da absetzen, dann die, sind sechs Schauspieler.
0: Ein Kammerspiel, <lacht> ja. Ähm, Na, cool.
3: Und
4: es, ist, es hat was, es hat was sehr inszeniertes, Ach, so sehr, sehr Bühnentheatermäßiges, so ein bisschen auch. Ähm, es hat Höhepunkte wie in so einer Oper irgendwie auch am Ende ja. und es arbeitet mit sehr vielen Mythen, also nicht mal mit sehr vielen, aber es ist auf jeden Fall, es hat eine bestimmte Mystik, aber man kann es, man kann es so deuten, als wäre es jetzt Mist, Story und Supernatural, aber man kann es auch einfach deuten, als wäre das die verquerte Psyche von diesen Typen. Ähm, ja, dieser Film hat komplett zerstört, als ich da drin saß, ich, weil ich halt auch nicht wusste, was auf mich zukommt und der und zieht sich auch in einer Art und Weise, dass man wirklich, ja, es gibt einfach keinen Kommen. und ich weiß noch, das, der Kinosaal war danach halt still.
0: <lacht> so bis also, what the fuck die, die,
4: die Credits runtergegangen sind. Ja, das war ein richtiger What the fuck-Moment. So niemand wusste, was sie gerade gesehen haben. Es gab so zwei Leute, die aufgestanden sind, und gesagt haben, Alter, was für ein Scheiß. Und sonst <lacht> waren alle still. <lacht> ähm, und ja, haben ich bis zum Ende der Credits da gesessen. Ähm, ah, ja. Aber ja, ich konnte am Ende dieses Films nicht sagen, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Sagen, dass er mich extrem äh, also, ich kann jetzt nicht sagen, berührt hat, weil das bedeu- also das würde bedeuten, <lacht> dass hm. ich irgendwie. Doch, ich sage einfach mal, er hat mich berührt. Aber nicht auf eine romantische Art und Weise.
3: So,
1: ja, klar. Das ist ich, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon sehr viel Gutes ge- gehört von dem Film, erst recht von der schauspielerischen Leistung äh, mhm. von Robert Pattinson. Deswegen. Ich Bitte nicht weiter spoilern, ich bin auf jeden Fall getriggert äh, und ähm, bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ich fand den auch, also ich hab den auch vor kurzem erst gesehen, ähm, ich fand den sehr gut, also ich muss Sophie bei allen Punkten recht geben, das Einzige, was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, war tatsächlich das Ende, also ohne zu spoilern, ähm, in dem, durch den Film ziehen sich einfach einige Metaphern die sie so, nicht von selbst erklären, mehr oder weniger. Also du musst die Metaphern kennen, um das dann richtig deuten zu können. Und das mag ich letztendlich, also das ist meine persönliche Präferenz, das mag ich nicht so sehr. Ich mag es, wenn der Film selbst Metaphern erschafft und mich auf andere, nicht, nicht, ah, ja, ja, nicht ja, ja, referenziert ja. auf andere Sachen. Mm-hmm. Also dass der Film sozusagen sich nicht aus anderen Quellen bedient, sondern seine eigene Quelle
4: erschafft.
0: Ja, okay, 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 okay ja. Das war, war, Letztendlich für mich ein ähm, bisschen
4: unbefriedigend,
0: mhm. dann in dem Sinne. Aber an sich von. Ich mag
4: von, halt dieses Matrosen-Ding.
0: Auf jeden Fall. Also so also von der Story, von allen, von allen anderen Belangen echt krass intensiver Film. Und das Ende ist einfach nur so.
1: Okay. <lacht> ja,
3: ja.
0: Das schaukelt
4: <lacht> sich halt immer weiter hoch. Das ist einfach nur so ein.
2: Okay.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Chris, hast du den ja. Film auch schon gesehen?
2: Nee, das ist einer der wenigen Filme. Dazu kann ich gar nichts sagen, ich den noch. Überhaupt noch gar nicht gesehen habe, also Interesse hatte ich schon den mal zu gucken, aber das hat sich einfach noch nicht ergeben.
1: Ja, cool, Dann haben wir was vor? <lacht> ja, super, Chris. Deine ja. Nummer 1 Nummer Uno Ich bin gespannt. Ich hätte eigentlich gedacht, Alien 1 ist deine Nummer 1. Jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, was deine 1 ist.
2: Ich äh, ja. Ähm es ist fast so ein also wer mich kennt, der würde ich denken, ach ja, ich weiß ja, was es ist, ich weiß ja, was es ist. Wahrscheinlich einer der meiner meistgegucksten Filme, überhaupt, bestimmt mindestens halt auch schon zehnmal geguckt. Ähm, ist von 1982 von John Carpenter tatsächlich wieder ein Remake, das Ding aus einer anderen Welt. Naja. Ah, das hast
1: schon mal äh, genannt, stimmt. Ja, du ist
2: auch bei äh, deiner
4: Liste auf Platz 1, Ja. ja.
2: Es ist einfach für mich, glaube ich, der beste Horrorfilm, für mich persönlich, den es für mich einfach gibt. Ähm, Ja, eben hatten wir äh, das Ding aus einer fremden Welt, jetzt haben wir das Ding aus einer anderen Welt. (lacht) Irgendwie sind es immer Dinger, die von komischen Welten kommen. Ich weiß auch nicht, warum. (lacht) Ja, ähm, ja, mal so äh, so Genre-mäßig ist es auch halt so, Body Horror, weil der Film halt auch ein paar Splatter-Elemente halt auch mit drin hat, die aber, das hatten wir eben schon öfters angesprochen, die nicht so zum reinen Selbstzweck sind, sondern halt sich einfach sehr gut, sich einfach in diesem Film sich halt einfach einreihen mit diversen, ja in Anführungszeichen Sci-Fi-artigen Elementen halt drin. Vielleicht mal ganz kurz, worum geht's es hier? Wir haben hier eine ja, eine Forschungsstation in der Antarktis war das, glaube ich, ähm, die von den Norwegen, eine norwegische Forschungsstation, die ähm, unter dem Eis halt ein Raumschiff finden. Und ähm, ja, dort wird halt etwas geborgen, halt ein Etwas geborgen. Und ähm, ja, man weiß es halt nicht so ganz, halt so, was es halt ist. Und ähm, ja, dann beginnt halt eine... Odyssee von diversen, ich nenne es mal, Körpertransformationen und wer ist böse, wer gut. Man weiß es nämlich irgendwie nicht so wirklich, denn das Ding kann halt auch so aussehen wie ein Mensch. Und wie das halt alles zusammenpasst, dazu sollte man den Film am besten einmal komplett gesehen haben. Denn es macht tatsächlich halt alles Sinn, weil der Film nämlich, in, der funktioniert halt auf so einer ähm, sehr, ja halt aufs, auf so einer sehr molekularen Ebene, denn ähm, das Ding, also ich habe das zumindest halt immer so verstanden, das sind halt eigentlich so diese ganzen ja, Einzeller, um die es da halt so geht und das Wesen, was halt so quasi als, als ein sehr komplexes Etwas halt dargestellt wird, versucht halt einfach quasi seine Umgebung halt einfach zu, zu kopieren und das finde ich halt einfach ein sehr interessantes Element, was es so halt auch noch nicht gab und dieser Kopierelement ähm, Funktioniert nicht immer komplett. Ähm, ja, halt auch ein Remake von, von ich glaube, 1951 äh, kam der erste Film. Das Ding raus, noch ein schwarz-weiß Horrorfilm. Und ist, glaube ich, so unter Horrorfilm-Fans einfach ein, ja, ein Liebling. <lacht> ähm, nach John Cartners, ich glaube, Halloween hat er ja rausgebracht. Und danach, ähm, ich glaube, die, Klapperschl- die Klapperschlange, sein nächster, ja, absoluter Mega-Hit halt einfach ähm, sehr lustige kleine Anekdote, der Film kam zwei Wochen nach E.T. ins Kino <lacht> das ist halt sehr witzig weil wir haben halt erst ein sehr freundliches Alien was einfach nur nach Hause will, <lacht> plus halt ein anderes Alien, was dann halt einfach die Menschheit <lacht> vernichten will Seit die halt sehr lustig halt nur, nur. liegen halt nur zwei Wochen dazwischen
0: ähm, dass Pfeiler das ins falsche Kino gegangen sind ja das Ding aus
2: einer anderen Welt <lacht> das war auch diese E.T. Film, oder? Ja.
1: <lacht> der ist gar nicht so nett, Mama <lacht> <lacht> ähm
2: auch ist so ein Punkt, der gerade so bei Filmfans halt immer heiß diskutiert wird, ist so ein bisschen das Ende von dem Film. Denn der Film der hat halt einmal so, einen, ich sag mal, ein bisschen actionreicheren Part, so mehr oder so mehr oder weniger. Und dann gibt es halt am Ende noch so diese offene Frage, die nie so direkt geklärt ist, ob es jetzt quasi das Ding jetzt besiegt ist oder nicht. Und der John Carpenter, der hat halt mal gesagt, man muss. Am Ende gibt es nämlich so einen Shot auf zwei Gesichter und man muss halt mal so auf die Augen der Schauspieler achten und wenn man dann eins und eins gut zusammenzählt, dann hat man eine Antwort, was ich ein sehr cooles Element halt einfach finde, denn das Element, wo Augen sehr wichtig sind, haben wir ja halt auch in anderen Filmen schon gehabt, äh, wie zum Beispiel im ersten Blade Runner, wo ja Augen ein sehr wichtiges Element des Films ist, haben wir hier auch wieder. Ähm, Ja, der Film ist sehr brutal, (lacht) auch (lacht) kriegt... ähm, also, also in, einigen, in einigen Szenen wird er bestimmt so eine 7 bis 8 gehen. Ähm, also ich meine, es gibt halt einfach eine Szene in dem Film, wie es ist jetzt kein Spoiler, weil das halt einfach nichts so zu, zu der ganzen Story so zusammenhängt, aber wie der Unterarm eines Mannes die Arme eines anderen Mannes einfach abbeißt. What the fuck, ey? Hä, was? <lacht> hey, was? Genau. Die ja.
0: Unterarme
2: eines Mannes?
0: Nee, also... <lacht> Also so... Ich habe ich hab das grammatikalisch schon
2: Also, es, wird, es gibt eine Szene in dem Film, da äh, soll jemand äh, wiederbelebt werden, und das machst du dann halt mit dem Defibrillator, und du machst es halt einmal, zweimal, dreimal, ich glaube beim dritten Mal oder so, äh, öffnet sich halt der ganze Unterbauch, von dem der halt wiederbelebt werden soll, und beißt die Arme des anderen Manns ab. Also das ist so... What the fuck? Also der Unterbauch
0: beißt die... Ja genau, so, ja,
3: genau so. <lacht> bescheuert Bitte erklärst halt, mir
2: nicht. ganz genau. Aber wie kann Bauch...
3: Äh, guck, den an, guck den Film an.
2: Guck den Film an. Und dann denkst du dir nur so, what the fuck, das meint er damit, ey. <lacht> Allein wegen dem würde ich jetzt den Film gucken. Ja, das ist doch super. Ja. Also wenn ich ich gebe jetzt
0: einfach auf YouTube ein. <lacht> äh, the, the Thing Scene. Und wenn ich dann.
2: dann ich wahrscheinlich schon findest du es, also mich würde es nicht wundern, wahrscheinlich findest du es dann da halt schon. Das ist halt das, das ist halt eine von diesen Szenen. Und allein schon halt auch das ganze Creature-Design wieder, Design da drin. Finde ich auch wieder richtig geil. Gerade für so die 80er, was Creature Design angeht, super. Ja, ist halt einfach. Ich weiß nicht, ich, ich kann an dem Film einfach nichts kritisieren. Ähm, ich, ich weiß nicht, was ich da kritisieren soll. Ich habe den Film so oft gesehen und ich finde, das ist für mich immer wieder ein Hochgenuss, den halt neu zu gucken. Es ist halt einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Und der Film macht für mich einfach sehr, sehr vieles richtig. Macht für mich einfach kaum was falsch. Also wenn ich jetzt was suchen müsste, dann wird man bestimmt was finden, aber ich kann da nichts kritisieren, einfach daran.
3: Das ist schön.
2: Ja, Das schön. ist einfach für mich das ein, so wie, so wie eigentlich so alle meine Filme, die ich halt heute so vorgestellt habe, äh, ist es einfach immer ein sehr gesundes oder ein sehr rundes gesamtpaket und ich kann einfach in diesen ganzen Filmen nicht so viel kritisieren außer ich man mein, will unbedingt was finden ja.
1: das heißt äh, der absolute horrorfilm fan in unseren vierer in unserer friere gruppe äh, hat seinen absoluten horrorfilm genannt der muss ja schon sehr gut sein dann das ding wie heißt das, das ding aus, Andra, aus einer anderen mal,
2: Welt. ich lese mal vor. Das Ding aus einer anderen Welt. Sag doch mal, das Cover. Also das ist jetzt hier die extra... Ah ja, das
0: ist dieses dieses bekanntes Cover.
1: Das ist
2: jetzt... Ich meine, ich habe den Film sogar mehr als einmal hier. (lacht) Von daher... (lacht) Das sagt doch schon einiges. Ja, cool. Hatte übrigens äh, auch ein ähm, ein Prequel auch rausgebracht, was äh, glaube ich jetzt knapp zehn Jahre alt ist. Den habe ich tatsächlich auch letztens nochmal geguckt, ähm, weil der immer ganz gern... Der wird immer unter... Filmfans immer so ein bisschen abgehatet, fühle ich ein bisschen zu Unrecht, denn was ich bei dem Prequel ganz schön finde, ähm, ist, man kann sich das Prequel angucken, der ist nicht so gut wie der Vorgänger, beziehungsweise halt wie das, ja, wie halt der Vorgänger, ähm, aber das Schöne ist, man kann quasi den alten Film eins zu eins einlegen und sofort weitergucken, da gibt es quasi keinen Cut dazwischen. Krass,
0: das, das, ah, cool. Wie heißt das für, der,
2: der das, das Der heißt halt auch, der heißt halt auch The Sing, aber er hat halt diese Subline nicht. Ach ja. ja, ich kann mich erinnern. Ja. Das Problem halt bei dem alten war halt, der setzte halt einfach voll auf, CG, voll auf CGI und das ist halt der Todesstoß damals eigentlich quasi schon im Vornherein für diesen Film halt einfach gewesen. Was ich halt sehr, sehr schade finde, denn auch bei dem Film wieder, ist wieder, der setzt einfach komplett auf Practical Effects und Puppen und das liebe ich halt einfach bei solchen Filmen. Wir sind zwar mittlerweile auch in so einem Zeitalter, wo CGI schon wirklich gut ist, aber es war halt einfach da noch nicht so weit. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm, aber man kann auch das Prequel gut gucken. Meiner Meinung nach. Es ist kein guter Film, aber kann man auch gucken. Okay. Cool. Ja, dann
1: äh, kommen wir zum letzten Film des heutigen Podcasts. Wir sind ja auch schon lang am Start. Äh, und ich bin sehr gespannt, was sie zu meiner <lacht> Nummer 1 sagt. Ähm, einer kann sich hier bestimmt schon denken, der hält jetzt die Füße still. <lacht> und äh, die anderen, äh, ja, es ist der dritte Film aus dem Jahr 99 in unseren top 3. Das ist ziemlich krass, was im Jahr 99 abging. Ähm, und äh, heißt The Blair Witch Project. Ähm, das ah. ist der Film, der das, ja, wie es vorhin schon genannt hast, das Found-Footage-Subgenre äh, erfunden hat. Und äh, der Film an sich... Also, es, es fängt an mit einer Einblendung. Äh, ich kann es auch kurz vorlesen. Im Oktober 1994 verschwanden drei Stu- äh, Studenten in den Wäldern von Birgitzwill beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später wurden ihre Filmaufnahmen gefunden. Das ist so die letztendliche Handlung. Es gibt drei Studenten, die gehen in den Wald, wollen über, eine Blair, mhm. über die Blair Witch einen Dokumentarfilm drehen und kommen halt nicht mehr zurück. Das ist das Ding. Ähm, was da halt jetzt äh, das, das aus meiner Sicht äh, und ich habe ihn ziemlich früh, äh, also ziemlich früh ähm, gesehen, ich glaube 2003 weiß nicht drei dann, also schon nah am, am Erscheinungsdatum. Äh, was den Film damals halt so unglaublich äh, ausgezeichnet hat, ist natürlich dieses Found Footage äh, oder dieser Found Footage Stil was ich jetzt, was ich persönlich zuvor noch nicht so kannte und danach kennt man das natürlich von Paranormal Activity film und so weiter ähm, aber auch und das ist der, der, der das große Ding äh, warum ich diesen Film so unglaublich gut finde oder auch dieses Drum und Dran ähm, an dem Film so unglaublich gut finde ist äh, diese diese endlosen Facts dieses, äh, ja genau, die äh, um diesen Film äh, gibt, die endlosen Facts, ich ich werde gleich noch ein paar ähm, äh, vorlesen und auch äh, allein schon der eine Fact, dass der halt sehr, sehr günstig war, 60.000 Dollar und einfach mal 248 Millionen Dollar eingespielt hat. Das ist ich mein, zwar, obwohl, ich muss ja kurz sagen, 60.000 Dollar ist auch nicht so wenig. Also, keine Ahnung. Ja, also, aber, ist noch billiger ich kann es aber auch anders be- äh, sagen. Es wurde 1 Dollar ausgegeben und es wurde 11.000 Dollar eingenommen. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und damit ist der Film auch ähm, in, de- in dem Verhältnis nämlich, äh, äh, muss gerade gerade nochmal gucken, genau, im Verhältnis zu seinen Kosten eine der mit Abstand besten und immer noch äh, äh, besten Filme mit den höchsten Einnahmen im Verhältnis zu seinen Kosten. Und äh, hat auch äh, damals, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber damals hat er äh, den Guinness-Buch der Rekorde gestanden und hat Mad Max zum Beispiel auch ähm, abgelöst. Ähm, und halt. Genau. Und halt. Gesundheit. Gesundheit. Um was geht's? Wie gesagt, es sind drei Studenten. Diese drei Studenten heißen, und ich muss es vorlesen, weil es wichtig ist, Heather Donahue, Josh Leonard und Michael äh, C. Williams. Und äh, das ist oh, deswegen richtig. wichtig, weil diese drei äh, Protagonisten auch in der Realität halt so heißen. Ähm, die wurden aus 2000 Bewerbern damals ähm, gecastet. Von äh, zwei befreundeten Filmstudenten, ähm, die immer mal einen Horrorfilm drehen wollten. Und das war halt ihr Ding dann. Und äh, das waren Daniel äh, Murek und Eduardo Sanchez. Und ähm, das das Krasse ist halt, was ist los? Name-Dropping, keine Ahnung. Das Krasse ist, dass die Schauspieler damals einfach für acht Tage in den Wald geschickt wurden. Und für sich gelassen wurden. Das heißt, sie hatten nur eine Verbindung zum Regisseur über ein Funkgerät. Und alles, was da gesagt wurde, ist improvisiert. Alles, was auch so gedreht wurde, wurde durch einen kurzen Workshop äh, äh, den drei gelernt, wie man diese Kameras so und so ähm, ja, bedient. Das heißt, es war kein einziger Regisseur direkt nebendran gestanden und hat gesagt, hey, mach das so, mach das so. Sondern die ganzen Aufnahmen sind so gedreht worden, wie sie zum ersten Mal auch so erschienen sind. (lacht) Oder entstanden sind. Die haben davor, man sieht es auch im Film, Interviews geführt mit äh, Bewohnern von Burkittsville. Diese ganzen Interviewpartner waren Schauspieler. Das wussten die drei auch nicht. Sie haben also reale Reaktionen zu dem, was da gesagt wurde, äh, auf Kamera festgehalten. Und das sieht man auch in dem Film. Der Film an sich... Ja, es ist ein riesengroßer Prank in Form eines Horrorfilms, kann man einfach so sagen. Und das ist halt das Geniale daran, ähm, weil es halt, wie gesagt, sehr improvisiert war. Es gab kaum ein Drehbuch. Es gab nur diese Rahmenhandlung. Und und, äh, so Dinge wie zum Beispiel, dass so ein Zelt mitten in der Nacht, wo die drin geschlafen haben, im Wald, äh, einfach mal kurz gewackelt hat. Das war nicht im Drehbuch das war der Regisseur, der erschrecken wollte und diese Aufnahmen auch wieder für sich so in Kamera festhalten wollte. Also es sind sehr viele realistisch aufgenommene Angst- und Spannungszustände, die diese Protagonisten tatsächlich haben. Genauso viel wie, dass, ähm, der, dass sie, wie gesagt, über Funk zu dem nächsten Drehort geschickt wurden, über GPS, und dort ihr Essen war. Und das Essen wurde immer mehr reduziert, um auch dadurch äh, über die Tage hinweg, über die acht Tage, ähm, wo der ganze Film übrigens entstanden ist, ähm, so ein bisschen äh, äh, ja, die Angstzustände noch weiter äh, äh, hervorzuheben, indem sie halt immer weniger zu essen haben, ein bisschen Hunger äh, aufkommt und so weiter. Ähm, das mit dem gepaart, dass dann auch noch das ganze Film, äh, die Filmcrew, äh, dann auch noch eine Webseite aufgebaut haben, die zu damaligen Zeiten einen unglaubliche, unglaublichen Traffic bekommen haben, in wenigen Tagen von äh, über eine Million. Das ist heute immer noch so viel, aber damals, das war ja äh, 99, so ein paar Jahre zurück, ähm, war das unglaublich viel. Ähm, in der Kombination finde ich halt, wenn man das alles auch noch weiß und den Film dann nochmal anschaut, ähm, finde ich den absolut grandios. Ich habe den damals äh, ziemlich jung gesehen, wie gesagt, ähm, nicht so jung wie dich, äh, wie, wie bei dir, Chris, mit Sex, aber für mich war... Ich äh, kann auch nicht lesen und schreiben, aber, <lacht> <lacht> aber auch, äh, für, mich schon. <lacht> für mich war ich in, im jungen Jugend äh, im jung, jungen Teenie-Alter und für mich war das ein absoluter Film, der mich mega geschockt hat, äh, obwohl man nichts sieht. Also das spielt auch ziemlich krass im Kopf ab. Der, der, da wird gar nichts an Monstern oder Geistern oder, oder Blut. Es wird, es gibt überhaupt kein Blut und so ein Zeug. Ähm, es wird nichts gezeigt. Es wird alles im Kopf abgespielt. Äh, oder spielt sich alles im Kopf ab des Betrachters. Und, ähm, deswegen, das oft, das, das Ende bleibt ja auch noch offen. Und das spielt auch nochmal so ein, so ein, so ein Ding mit, wo du dich halt am Ende des äh, Films fragst. Oh, krass, was ist jetzt hier passiert? Und was ist jetzt, Wirklich mit dem und dem und dem geschehen, ich will jetzt nichts sagen, aber das war einfach für mich und ist immer noch einer äh, der Filme, die mich am meisten gepackt hat, speziell natürlich beim ersten Mal ähm, und äh, durch die ganze Geschichte drumherum, ich hatte damals auch die DVD, ich weiß gar nicht, das ist cool, dass du die jetzt auch hast, ist bei deiner Blu-ray oder DVD, ist da eine Dokumentation drauf?
2: Ähm, weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, den alten habe ich noch gar nicht eingelegt. Ich habe nur vor geraumer Zeit den äh, neueren mal geguckt.
1: Ach so, okay, das ist der neue, oder was?
2: Äh, ja, da sind beide ah, drin. Ah,
1: okay. Da sind direkt beide drin. Ah ja, okay, weil nämlich, ich hatte damals die DVD von, von, äh, vom ersten Blurwitch ähm, und die hatten eine Doku drin. Hm. Und das war, das war unfassbar. Die haben halt eine unglaubliche... Aber dann auch gut gemachte, für damals, für damalige Zeiten, gut gemachte Fake-Doku äh, aufgebaut, indem, man's, indem sie halt gezeigt haben, wo sie dieses Filmmaterial gefunden haben, wo das Auto stand, wo sie geparkt haben und so weiter. Das ist halt dieses Grandiose <lacht> an dem ist Film. Voll grausam. Dass sie halt, ich finde, dieser <lacht> Film, dieser Horrorfilm hat halt nicht nur äh, einen Film auf die Leinwand gebracht, sondern einfach das drumrum noch mit aufgenommen. deswegen hatte es damals auch einen absoluten Hype.
4: Ja, ja. Ähm, und aber deswegen sind ja auch so viele halt echt reingegangen, weil die dachten, das wäre ja, echt...
1: Ja, genau. Und, <lacht> ich, daran. Äh, ich war nicht im Kino, aber äh, ich fand den Film äh, unglaublich gut und äh, ist deswegen auf meiner Nummer eins, aber auch aus, aus den Erinnerungen, wie mir es damals einfach ging, noch auf Platz eins. Ich bin gespannt. Ähm, Paranormal Activity habe ich gesehen dann. Fand ich lange nicht so gut, aber auch deswegen, weil es halt dann nicht mehr was Neues war mit diesem Found-Footage. Genau. Ihr habt die bestimmt alle gesehen. Das ist ein absoluter Klassiker. Und äh, ist, ist wahrscheinlich auch oft oder wird oft belächelt. Aber mhm. ähm, kann ich nicht so genau verstehen.
0: Ja, nee, hat schon seinen Platz auf jeden Fall.
2: Ähm, ich habe gerade mal geguckt, so bei der Version, die ich hier habe. Da ist auf jeden Fall die, eine Dokumentation drauf. Dann ähm, die ja, ich habe jetzt irgendwie mehr Lust, jetzt irgendwie den Film zu gucken und danach die Doku zu gucken. Ja, krass, du hast echt nur den neuen gesehen.
0: Ich, ich, ich
2: nicht, meine, den alten, Alt- mhm. den hatte ich damals auch mal gesehen, aber wahrscheinlich dann in irgendeiner so schlechten VHS-Qualität. Ja, ähm, so also besser. Ähm, ja, ähm, ist manchmal mhm. ganz gut, aber, aber ich habe den neuesten halt gesehen und das ist halt auch wieder so ein Ding, der nicht Viel Erwartung gehabt und ich fand den viel besser als gedacht. Ja, so. das
1: muss ich übrigens auch sagen. Äh, der, der neue Blair habe ich auch gedacht, okay, aber gar nicht so schlecht gemacht. Fand ich nicht ja. so schlecht gemacht. Ähm, ich finde auch in diese Found-Footage-Richtung oder ja, äh,
2: ja, ja war, der, ja, war der auch.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, man merkt, dass er neuer ist, sage ich mal.
2: Ja, und ich glaube, man merkt halt auch so, so viel wie du da jetzt eben erzählt hast, die haben da jetzt halt dann doch richtige Schauspieler, meine nicht gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das habe ich jetzt, ja. ja, auf jeden Fall, also kann ja gar nicht anders sein. Ja. Ähm, das waren auch richtige Schauspieler, die drei, nur die haben sie halt nicht, also sie haben sie st- sprichwörtlich im Dunkeln gelassen. Und... Äh, äh Method Acting. <lacht> ja. Ja. Und äh, deswegen, ähm, ja, fand ich ihn sehr gut. Ich, der zweite äh, Blair Witch, der Blair Witch 2, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, ähm, der ist dann richtig gedreht worden, also auch mit Ed Noten. Also ist so Woll. richtig krasses Schauspieler äh, dabei. Und, äh, ähm, und ja, äh, war dann, wie gesagt, äh, auf jeden Fall ein Film, der jetzt ähm, nicht Edward Norden, Jeffrey Donovan. Ich verwechsel die beiden immer, sorry. Äh, Jeffrey Donovan, wen kennt ihr nicht, von äh, äh, Burn Notice, geile Serie. Ähm, und der war halt richtig so gedreht worden. Und da haben sich die, Schei- äh, die, 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 die Geister schon geschickt. <lacht> ja, schon <so> <lacht>
3: Und,
1: und äh, ich fand ihn allerdings immer noch ganz cool. Ich fand ihn allerdings immer noch ganz cool, obwohl er wirklich schon abgedreht ist, muss man wirklich sagen. Er ist schon am Abstand weiter hinten, aber ich fand ihn auch noch ganz gut. Genau. Dann gut. sind wir, glaube ich, soweit. Wir haben alle... Wir haben zwölf Horrorfilme durch. Wir haben viel elf. gequatscht. Elf. Eine Doppelung gab Oh, stimmt. Elf.
3: Ja.
1: Eine Doppelung nur. Mhm. Krass. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar neue Tipps dabei mitgenommen. Ja, ich auch. Und werde mir auf jeden Fall Six Sense nochmal anschauen.
0: und äh, Ja, Sophie, auf deine Meinung bin ich dann gespannt. Wenn ja, ich, dann mal ja,
4: ja, ja, ja. Ich, werde, ich werde berichten. Ich fand es eigentlich echt sehr cool, dass sich, also jetzt die Genres, die, ähm, die wir am Anfang genannt haben, die haben sich echt durch die Vorschläge ziemlich durchgezogen, vor allem beim letzten dann. Es war ja. so, jeder hat das so sein Ding genommen, ja. was man selbst eigentlich am coolsten fand. Ja, ist mir nur, gerade Wahrscheinlich auch so gewollt, aber ich wollte es noch mal sagen.
0: Ja, gut, auch so Sandro, der hier irgendwas mit einer Hexe okkult.
4: Ja, aber, ja, aber sieht die Hexe ja nicht. Genau. Also, man sieht er ja nicht Das könnte ja. theoretisch so sein. Das Found Footage. Ja. <lacht> Listen.
1: Ja, gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand, wir hatten gute Vorschläge. Und äh, wenn ihr noch bessere Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Und äh, ich würde sagen, wir machen hier eine schöne Abschiedsrunde, so wie wir es
0: begonnen haben. Kevin sagt Tschüss. ID, ja nee, falls euch der Podcast gefallen hat, dann natürlich laden wir euch ein zu engagieren. Also äh, <lacht> lasst ein Abo da oder wie die Amis sagen, hit that subscribe button. <lacht> Schreibt in die Kommentare, wie Satoshi gesagt hat was eure top 3 Lieblingsfilme sind, Lieblingshorrorfilme und was euer Lieblings-Subgenre ist. Ähm, wir haben auch andere Kanäle, also falls ihr uns jetzt gerade auf YouTube schaut, zum Beispiel, wir sind auch auf SoundCloud unterwegs, ähm, auf Facebook, Instagram und haben auch unser Online-Magazin 4000reviews.de, auf dem wir ähm, Top-Listen, Kritiken und sonst Artikel rund um Serien und Filme aller Art machen. Vielen
1: Dank auch an Chris und an Sophie für euren interessanten Input. Und äh, wie ich ja weiß, äh, macht ihr drei ja äh, bald nochmal einen Podcast. Ich bin dann wieder ein bisschen raus. Das heißt, der Loop ist dann wieder weg. Ihr könnt wieder ein bisschen hören. <lacht> und äh, bin auch da. Schon bin ich gespannt. Und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal. Und äh, wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören unserer anderen Podcasts. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.